0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Cinética Escola do Movimento, aqui Ravine Chausp. E hoje nós vamos abordar um tema muito especial, que também vai ser o um tema do nosso primeiro curso ao vivo e online. Então, eu e o Matheus aqui, como sempre, trouxemos hoje dois convidados muito especiais que vão falar sobre treinamento de força, fisiologia da nutrição, nutrição esportiva. Eles que têm um currículo muito grande dentro do esporte, o Eduardo Crã que ele é competidor e atleta de powerlifting, já participou de diversas competições, campeonato mundial, e o Diego Sesimbra, que também é um atleta experiente, já participou de Mister Olímpia, de muitas outras competições do fisiculturismo, e vão trazer hoje um pouco do que vai ser abordado nesse curso, vão falar um pouco da carreira deles, de como é, é, trabalhar no alto rendimento Como é passar essa informação para conseguir agregar um pouco Na vida de cada um de nós Então pessoal, sejam muito bem-vindos Matheus, sejam muito bem-vindos Obrigado. Obrigado, uma
1: boa noite Vamos direto ao assunto, vamos deixar eles falar um pouco O Eduardo, todo mundo já conhece da já Cinética conhece, Foi nosso primeiro <risos> entrevistado No nosso primeiro Sim. podcast uhum. E por favor pessoal, fale um pouquinho de vocês aí
2: Bom, como então, o como Dudu Já se adiantou, né? Já, já, já foi apresentado das... aí então, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Diego Sesimbra, tenho 39 anos, eu tenho 25 anos de treino e 20 anos em competições de fisiculturismo, né? Paralelo a isso, eu cursei a faculdade de Direito com 16 anos, fui até os 19 anos. Depois disso, eu fui morar no Canadá, fiquei dois anos lá, me tornei cidadão canadense, estudei num colégio chamado Pacific Gator International College, onde eu fiz a dupla cidadania... E logo quando eu voltei, depois do Canadá, por questões familiares e tal, eu entrei na educação física, né? estudei na PUC, na Faculdade Pontífica do Rio Grande do Sul, a graduação de educação física, depois disso eu me especializei em fisiologia humana, na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, depois disso eu me especializei em fisiologia do exercício, também pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, depois uh, eu fiz a nutrição esportiva no IPGS, onde eu me tornei professor da, da Fisiologia do Sistema Endócrino na pós-graduação uh, do IPGS, né? e o, depois disso aí ainda agora me formei em, em nutrição, me graduei em, em nutrição. Então eu tenho todas essas três graduações e essas três especializações, Paralelo a isso, todos esses 20 anos de viagens pelo mundo inteiro, né, em grandes competições, como Mister Olímpia, Las Vegas, Liverpool, Inglaterra, é, América do Sul, Lima, Colômbia, Guatemala, Bolívia, Peru, é, América do Sul, quase todos os países, Brasil, então, várias vezes o mesmo estado, né, 20 vezes São Paulo, 20 vezes Curitiba, uh, aqui no estado eu fui 8 vezes campeão estadual, Fui duas vezes campeão brasileiro, fui campeão ibero-americano, vice-campeão sul-americano e entre outros títulos uh, dentro do fisiculturismo. Né? Então eu posso dizer que dentro dessa área é, do bodybuilding, que ainda, ainda mais talvez né, que o powerlifting, que envolva mais a, a, a cinética a biomecânica, né, a cinesiologia, o Bonnie ainda tem esse lado de cultuar também o trabalho dentro da fisiologia humana e do exercício, né? Que são duas fisiologias completamente diferentes, diga-se de passagem já para quem não conhece, né? Nós associarmos, né, ou, ou escutarmos ou ouvirmos alguém palestrando sobre a fisiologia humana é falar sobre o corpo como ele é, né? agora tu falar como ele responde ao exercício ele tem uma resposta compl fisiologicamente completamente diferente então aí tá a chave da questão né é tu saber uh, a acessar o alto rendimento para quem queira né hoje em dia nós temos público que procuram pessoas que hoje em dia tem uma, um leque muito grande né de pessoas que procuram né eu eu procuro estereotipar em pessoas primeiras pessoas que procuram a saúde, e infelizmente, as pessoas que procuram a saúde hoje é depois da doença, elas só procuram ter saúde quando estão doentes. E, infelizmente, essa é a maior parte da realidade da população mundial. Em segundo lugar, as pessoas que procuram a performance. O que, o que seria performance? Melhorar a condição física, melhorar o shape, vamos dizer, como a gente fala, né? As meninas melhorar a bunda, melhorar a coxa ou melhorar peito, braço, muito pouco perna, né? <risos> <risos> é. e, e o último estágio que as pessoas procuram é o é um ser atleta, né? Muitas pessoas uh, vêem a barreira no ser atleta, primeiramente, primeiramente a barreira psíquica, né? De olhar o cara, não, eu não vou conseguir. A primeira coisa que vem, eu não vou conseguir. É. Mas quem é que disse que você não vai conseguir? né, eu tenho fotos minhas, quem olhar no Instagram ali vai ver quando eu tinha 58 quilos, 28 centímetros de braço, hoje eu tenho 105 quilos e não tenho menos de 48 de braço, né, então assim, quem é que disse que um dia eu não iria conseguir atingir esse objetivo? Então, acredito eu que o nosso podcast hoje, o nosso bate papo vai além da fisiologia, né, é. associada, atrelada biomecânica, né, do
3: e negativos mentais, né?
0: Então, Dudu, é... quem é você? Eu o <risos> é um prazer. Falar um pouco aí da tua experiência dentro do, do é, esporte, claro. é, não precisa ser tão profundo é. como já esteve aqui com a gente. Sim, sim. E também, se já quiser entrar é, no objetivo, no propósito do treinamento de força, da importância da é. nutrição esportiva, mas principalmente de entender os fatores nutricionais que interferem no treinamento, que interferem no treinamento de alto rendimento, é, na nutrição, funcionamento treinamento de força e hipertrofia, que é uma nutrição totalmente diferente, assim como o Diego falou, que existe a filosofia, ótimo. É, 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 é. <risos> a filosofia do exercício, com certeza a nutrição aplicada ao treinamento de força e hipertrofia é diferente, então... Questão
1: de macro, cliente. Tá, deixa ele responder então, Ramiro. Ramiro, ele faz a pergunta <risos> e ele já responde. Qual era
3: a pergunta? <risos> <risos> vamos lá. Qual tá, é a tá, pergunta? Então. Vamos, vamos Faz a pergunta um sucinta. tinha falado do programa Pronto, ligar, Captei a vossa mensagem. Então, uh, primeiramente, boa tarde e noite para toda a galera aí da Cinética do YouTube, né? Vem acompanhando o nosso trabalho. Estamos nos dedicando muito aí a melhor atendê-los, né? Uh, agradecer o convite aos guris, a ao Matheus, Ramiro e principalmente ao. Meu irmão de séculos aí, vindo aqui, podendo ter o prazer da presença dele nesse podcast. É, meu nome é Eduardo Cran, né? segue lá, arroba educran. Eu acho que é, tá embaixo. Tá embaixo aí, tá embaixo. Arroba tá é. tá né? é, educran, Instagram, é, trocar ideias e tal. Eu sou bacharel em Educação Física, né? é, me formei pelo Instituto Porto Alegre Metodista, o IPA. É, logo a, logo a, após finalizar o, o bacharel, bacharelado em Educação Física, Uh, fiz uh, uma pós-graduação, uma especialização em Cardiologia e Metabolismo pela Fundação Universitária do Instituto de Cardiologia. Já emendei uma, uma especialização em Medicina do Esporte e Exercícios pelo ensino. E aí, nesse meio tempo, né, eu desenvolvi né, criei um centro de treinamento, Centro um de Treinamento Comando, que vem aí cerca de dois anos, mais ou menos, a gente vem tentando fazer um trabalho como Escola de Treinamento de Força, inclusive, uh, levo muitas palestras para lá, né? Para a galera poder adquirir mais conhecimento, a galera que é engajada na área de educação física, fisioterapia, nutrição, né, ou simpatizantes da área. Né. Entusiastas. Né? É, exatamente. Também. Né, Multiprofissional multi e interdisciplinar. Né. E nesse meio tempo, gente, nós, profissionais da área de saúde, a gente carece né, de, de, de disciplinas que fomentem a, a, o empreendedorismo né, dentro, dentro das instituições de ensino superior. Então, sentindo esta lacuna, né? Muito obrigado, Cavizinho Preto, eu fiz um MBA em gestão de pessoas, né, na UniHitter, né? também... principalmente gestão e pessoas, né? E dado uh, a importância de como a gente vem levando treinamento hoje em dia, e, e acho que veio a calhar juntamente com a pandemia, aí uh, estou indo para o quarto semestre de, de bacharel em psicologia, né? pela, estácio, <coughs> pela Estácio de Sá, uh, justamente pela importância que encontro no trabalho de, de, de perfil psicológico em detrimento do que vem acontecendo e das, das séries de fatores que acometem as pessoas que nos procuram. Né? Então, o, o treinamento de força, né? ah, sou atleta de powerlifting também, né? viajei em Moscou, Argentina, Uruguai, pra, pra vários estados do Brasil competindo. Né? É, é um esporte multifederativo, né? diferentemente do, do bodybuilding, né? se fica em duas federações, eu, na realidade, uma uma empresa de shows seria é NPC e uma federação que seria FBB, né? Exato. E no, no Powerlift não, a gente tem um, uma série de federações, né? 7, 8, 10, 15 federações aí ao longo do mundo, e algumas nem tem aqui no Brasil, inclusive. E Nas que disputei, ganhei brasileiro, ganhei estadual, ganhei sul-americano, fui, fui para Moscou, o primeiro Mundial em Moscou, na Rússia, no um celeiro dos esportes de força do mundo.
2: Esse tema é o casaco, inclusive. o casaco do cara, né? Eu olhei aquele
3: casaco assim, isso né, aqui vai esquentar alguém. Que sentir, Cheguei lá, Japona, menos 18 né? graus de cara, neve na cara, nunca tinha visto neve na vida, parecia um, um índio do Pimim, que lá, O Que é isso? Neve? Flocos de neve, eu falei, nunca tinha visto, não. Desci no aeroporto, cheio de metievo, né? Em Moscou, botei o pé para fora, olhei aquela coisa e o casaco segurou a bronca, né? O casaco segurou a bronca. Né? Diferente do aqui a gente estiver. E lá é engraçado, é lá engraçado em... 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 que. Lá tu não passa frio, na verdade, né? Tu passa frio aqui. Lá tudo é calafado. Só rua, só falta rua ser calefada. né? Então, qualquer lugar que tu entra, é, pode, ficar, tu pode ficar sem caminho. alguns lugares no do
1: dentro, Canadá né?
2: tem túneis e coisas Sim, também para tu não assistir. Canadá é, é, é uma cidade que é, não passa frio nunca, né? Ela frio, ela é totalmente chama, calefada. Né? Os subway, os metrôs, os catamarãs, downtown, a, 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 a uma cidade inteira, desde onde tu, tu mora. Tu, tu passa... Na verdade, tu não passa, tu não sente o frio, né? Mesmo um o frio de 10, 15 graus. E as noites longas, né? Noites que, que começam 3, 4 da tarde e vão até 11, meio-dia. E, resta... e o pouquinho de sol, né? É, não,
3: não transparece o frio que tem lá. Eu cheguei a pegar menos 25 lá. Nada é a mesma coisa, né? Sim, sim. É pura. E aí, a... e aí a faculdade de psicologia é para associar esses fatores, né? O que é, o treinamento de força, em específico, independentemente do objetivo que ele tem, ele ele gera é, mecanismos adaptativos a quem procuram um, este objetivo específico e vai desde padrões estéticos, recuperação, prevenção, precaução, trabalho para desenvolvimento de atletas, né? E outras valências e capacidades físicas, né? Força, a Força física, falando em física, ela é mais para a aceleração. Então a gente está Qualquer indivíduo que, que levante essa garrafa está exercendo um trabalho de força. Né? Então a força, a gente tem que desmistificar a palavra força como só alta performance. For, treinamento de força não é alta performance. É desenvolvimento de uma capacidade física, que seja também em habilidades, capacidades e competências dentro da sua própria vida diária. Então uma, uma, uma senhora de 200 anos que tem sarcopenia, osteopenia e uma série de outras comorbidades por conta da idade fisiologicamente normal e natural ela necessita de qualidade de vida. Então a gente associa fatores psicológicos quais como? Além de trabalhar o perfil somatotipológico dela, as questões que, que noteiam o treinamento de força e os benefícios que o treinamento de força pode trazer para ela, a gente sabe que um, um dos principais incólogos dentro de uma pessoa de idade é ela voltar a como se fosse infância. Ela precisa de toda uma ajuda, de novo, de um suporte familiar, de um suporte de outras pessoas externas, é, só que, de certa forma, é, é, conforme ela vai precisando dessa ajuda, quando é uma mesma ajuda que a gente precisa quando a gente nasce e vai começando a crescer e se desenvolver, é uma pessoa adulta, né uma pessoa experiente. Então, ela tem discernimento de que aquela ajuda para ela é alguma é coisa que pode diminuir a capacidade. Diminuir a capacidade dela de pensar em autoconfiança, inclusão social. Então, a gente trabalha um treinamento de força com esse público, por exemplo, porque ele tem uma rotina de vida, para que consiga sair, para que consiga ir no supermercado sozinho, para que consiga levantar e sentar num vaso e não se tornar um idoso dependente, que é o que acaba que é o que começa a consumir aquela pessoa e faz com que ela não consiga né, sair de um quadro onde fatores psicossomáticos vão derrubando ela mais ainda. Então, além das questões físicas, a pessoa já começa a sentir que não tem uma certa serventia na sociedade, e isso vai impedir, né, na história, um fator impedido que ela consiga ter um maior rendimento.
2: É engraçado que, dentro da, né, assim como o está dizendo, né, que a, o treinamento de força né, ou, a, ou a capacidade de força é uma adaptação neuromuscular. Né? Uhum. Então, assim, o, o entender a psicologia para melhorar ainda essa adaptação neuromuscular é fantástico, né porque tudo vem de uma adaptação neuromotora, né, uh, tanto a força quanto a, a secreção de hormônios, quanto a, enfim, a depretação de alguns radicais livres, etc e tal. Então é muito interessante essa associação de, de, de fisiologia e, e cinética e biomecânica que cada vez mais a gente está conseguindo chegar mais próximo de um ponto de corte ideal, mesmo que... Também é o passo que a gente sabe que cada vez existem mais coisas uh, que possam beneficiar e te deixar numa, vamos falar assim, numa melhor qualidade de vida, porque falar em quantitativamente né, de vida, eu pelo menos me faço a pergunta assim, eu não quero viver Highlander com 200 anos, né eu quero ter uma qualidade de vida boa. né ou seja com 70 70 80 enfim não estou colocando aqui idade mas a gente sabe dentro da fisiologia que cada uh, órgão ou cada sistema tem um prazo de validade infelizmente né a gente sabe que o globo ocular até os 40 anos até ali ele vai bem depois de lá é lucro né a gente sabe que o, o o sistema renal também até os 60 anos ele tem uma uma, uma data de validade a gente sabe que o sistema digestório também tem uma data de validade, o sistema excretor, né, o nosso próprio PSA, a nossa próstata também. Todos os homens, sem exceção, todos vão ter câncer de próstata. Isso é estatística básica, né? Lógico, alguns têm uma manifestação mais tardia, outros menos. Falando de sistema nervoso central, estudo, a gente está falando só da fisiologia, mas a fisiologia de todos os sistemas, né? A fisiologia do sistema nervoso, por exemplo, Uh, existem vários estudos, estudos recentes, uh, que foram feitos pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que diz que uh, todos os seres humanos, todas as pessoas, até os 80 anos, vão ter Alzheimer ou vão ajudar de alguém que tenha Alzheimer. Ou seja, isso é um desgaste natural. Isso eu posso daí explicar mais fundo também dentro né, da fisiologia. Isso cabe a um, a um, um RNA e DNA combina, recombinante que se chama telômero, ou telomerase, né, isso são como se fosse um cadarço de tênis e nessa ponta dos cadarços fossem fosse a telomerase, os erros transmissores. Esses neurotransmissores, ao longo dos anos, eles vão sofrendo desgaste naturalmente pelas conexões. Então, assim, esse desgaste vão ocorrendo e, e dando a degeneração da telomerase, que são os cordões de, de R, RNA e DNA recombinante. né. Aí a gente fica pensando aí o que fazer para melhorar? Viver uma vida boa. Né? Uhum. Antes de tudo, para não ter que ficar reclamando lá na frente, outro é, mas não vivi isso, não vivi aquilo, não fiz nada. Então essa é a melhor dica, né antes de, de, de qualquer outra. E aí, obviamente, a gente estuda né, alguns teaters, alguma, algumas manhãzinhas, alguns é, algumas vitaminas, algumas medicações, algumas coisas que vão ajudando a te dar mais longevidade dentro dessa área falando de sistema nervoso, né, aí poderíamos aqui estar tá falando especificamente de vários sistemas, que é o que a gente também Isso vai aí, falar no nosso curso, né, a gente exatamente. vai entrar... Inclusive, é um dos motivos do podcast. Né? É... Não,
1: eu ia, eu ia uh, falar é, duas coisinhas, né, é, uma é que a minha avó, a gente tava falando, é da pessoa de idade, claro, a gente vai sempre para o idoso, porque, como tava falando, o... Uh, o idoso e qualquer pessoa vai sofrer ao longo da vida degeneração do seu sistema. A gente não é robô, a gente vai perdendo capacidades. E aí a ideia do treinamento, não só do treinamento como esporte, mas treinamento de força para pessoa com id idosa, é tentar reverter um pouquinho ou frear. A gente aí não consegue reverter. Impactos, né? Amenizar, né? É aquilo, ó. A gente sabe que isso vai acontecer. Uh, então a gente tenta fazer de tudo para que isso aconteça de maneira mais lenta ou consiga postergar o acontecimento disso, né? É o
2: qualitativo, né? Exato.
1: E a, a minha avó, por sinal, agora não, faz duas semanas, ela caiu. Uma coisa e super comum, infelizmente, para idoso. Quebrou, quebrou a cabeça do, do fêmur. Comum, Aí, claro, é. É, mulher é. tem problema de osteoporose. Tem, tem... É complexo, não é simplesmente mas, falta mas de é força. É mas se tivesse tido uma vida um pouquinho mais se tivesse se preocupado um pouquinho mais com a questão é, do, do físico, eu acho que hoje em dia já está mudando um pouco, as pessoas já percebem um pouco mais sim, isso. Sim. É, mas naquela época, minha avó tem 81 anos, não nunca se parou para pensar na alimentação, qual o reflexo não. que teria, o fumo, é, então minha avó teve o primeiro infarto antes dos 40 mas aí a gente vai vendo essas coisas, né, de o quão a gente não viveria melhor uhum. se, antes de ter os problemas, se fosse, em vez de ser uh, uh, re, uh, reativo, né, uhum. a gente fosse preventivo. preventivo. A gente Eu começasse... Nessa,
2: nessa época aí, talvez 50 anos atrás ou mais, né, nós tivéssemos muitas, muitas informações, porém, essas informações não eram tão difundidas ou quem difundia algum tipo de informação diferente, uh, difundia algum tipo de informação diferente, era taxado como louco, né? Então, assim como, assim como Einstein, assim como Freud, né? Dizer que, enfim, usava cocaína para desenvolver os estudos maravilhosos dele. Até então era um medicamento, né? Depois ele acabou, né? Eu, eu assisti a série dele, achei fantástico, inclusive, né? contando a história dele. Então assim eu sou um, pre... um apreciador de todas as artes e todos os artistas eu... eu vejo o dom deles a excelência de fazer o melhor né e muitas vezes a gente sofre essa barreira né de estar tá querendo fazer melhor e trazer o melhor porque as pessoas muitas vezes não querem acreditar que aquilo ali seja melhor e infelizmente ainda tem esses tabus que a gente quebra tanto no powerlifting tanto no bodybuilding né e assim como a gente vem quebrando alguns aí né do alguns, alguns adivais, para alguns paradigmas que vem entrando assim ao meio da, da maré sem pé nem cabeça vamos dizer cabeça. assim né a, a gente não falar
1: de treinamento de força com idoso tem gente que vai
3: oh, assim,
2: treinar colega, a força
1: com idoso
3: colega, colega. Exa
1: como assim não o idoso ele tem que ir lá levantar cinco quilinhos em cada coisa para dizer que fez um exercício não, não
3: olha só que engraçado até comentado sobre isso ontem ontem trabalhando lá no OCT eu não lembro se foi um aluno ou uma aluna e ela tinha passado numa bateria de exames porque tinha desenvolvido hipertensão era um aluno e estava fazendo uso de acho que hidroclorotiazida e losartana não me lembro uhum. acho que uhum. Os dois. diurético é, é. é e aí nesse meio tempo falando oh, eu fui no médico né e o médico disse assim ó oh, tratamento musculação partida, treinamento de força nunca jamais pode parar Puts. só só começou bem só, só cardio. Aí eu olhando se aí, aí Primeira dica que eu dei, troca de médico. É, primeira, Isso é primeira dica. Eu falei, cara, na, 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 é cardiologista? Falei, é cardiologista. Na é pior ainda, porque se ele entrar na cidade brasileira de, de cardiologia e olhar as normas de diretriz de prescrição para exercício físico, vê que hoje o treinamento de força é altamente indicado. Sim. Um, aumenta a complacência do vaso. Dois, aumenta a reprodução dinâmica. Três, diminui os níveis pressóricos. Quatro, tem... Uh, 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 diminuir a resistência vascular periférica e o retorno venoso então, cara, treinamento de força é o mais indicado hoje em dia Inclusive, existem é uma série um... de fatores né pra é. gente conduzir um treinamento para uma pessoa Inclusive, com um nível eu... expressório os altos só Mas...
2: um um é real? bem importante sobre uhum. isso que o Dudu tá falando, exatamente sobre esses fatores, né, que o treinamento de força acaba gerando de benefício pra um, pra um cardiopata né até há pouco tempo atrás, o Encore ainda dizia que o treinamento resistido, resistido, até uns 10 anos atrás, era um veneno né? para o cardiopata. Né? E isso que o Colégio Americano de Medicina do Esporte já dizia lá em cima, né? antes dele, não, o treinamento de resistido é essencial, por quê? Porque tu imagina só, um cara está fazendo um treinamento resistido, ele vai fazer um RM 2RM, qual é o tamanho da pressão que ele vai fazer, por quanto tempo ele vai fazer essa pressão durante, dentro do, do vaso sanguíneo, né? Agora, tu pega um cara que é aconselhado, não precisa fazer o treinamento resistido, quanto tempo ele vai ficar marretando o mesmo vaso ao mesmo tempo? 40, 50 minutos, não é? É o mínimo. Então, como é que o vaso vai resistir, ou como é que ele não vai uh, ele não vai crescer ou aumentar, gerar hipertrofia de forma concêntrica, com o tamanho de quantas batidas que ele está tendo, se vocês estão entendendo uhum. a explicação, como é que ele não vai hipertrofiar concentricamente se ele está 40 minutos sob, sob, sob contração. Então, assim, a partir daí, o colégio americano diz não, treinamento resistido é fundamental e, antes, sobretudo, o treinamento de resistência para cardíacos, cardiopatas, né? Então, justamente essa é a explicação. Resumo, hipertrofia ventricular concêntrica à esquerda é o que mais acontece justamente pelos corredores, pessoas de, de endurance, de longa distância, ao passo que isso não acontece é, no powerlifter ou no bodybuilder. Obviamente, lógico, só, lógico é associado a muitos produtos higiênicos isso uhum. vai acontecer de fato né mas uh, se for se, se formos falar de um, de um baseline de uma, uma base normal Sim. né esse seria o ponto de corte né o padrão ideal né É, só, é, só
1: precisamos um, uma pequena por pequena... exemplo Problema... Problema... Problema...
0: Problema... câmera, câmera mas já, já estamos retornando, retornando aqui, aqui. É...
4: Eu acho Eu que, que se a gente alta se memória, memória ela ela funciona funciona cartão. sem cartão. Não, não. A minha a não minha não. Né? Até aí Até
3: aí não. não. Quem sabe fazer ao vivo, né? Não, não tem é, brinquedo. É é. Enquanto isso, a gente toma um café aí, galera. Hum. Pega um cafezinho, um minutinho e a gente tá de volta. Não sabe.
1: Não, não, tem que deixar ele acamado, tem que deixar, não, uhum. não precisa fazer treinamento nenhum, mas não é verdade, não quer dizer que, claro, o bom seria se as pessoas começassem a se preocupar com isso ao longo de toda Sim, a vida, né, eu... não deixasse tudo pro fim, Sim. mas isso não quer dizer que quando tu tá lá já com 60, 70, 80 anos, tu não possa ver o que é melhor pra ti, claro, treinamento de força, não vai enfiar a pessoa lá pra fazer um levantamento de terra com 200kg, é óbvio que não. Mas isso não é só isso, a força, né? Sim, Como não, você estava é falando antes, a força é muito mais que isso. A força é o cara conseguir levantar do vaso, entendeu? A força é o cara levantar da cama, é botar alguma coisa em cima de uma prateleira, né? Isso é força. Aqui a gente tem três atletas, no caso, que trabalham a força de maneiras diferentes. Sim. O Edu faz powerlifting, é, é um tipo. fisiculturismo. um árbitro de basquete, todos precisam de força mas de maneiras diferentes, é diferente. e o idoso é outra coisa. E a pessoa que tem algum outra tipo de comorbidade, ou algum, algum problema uh, físico ou uh, genético, tem que fazer específico para si. Né? Eu acho que isso é o essencial, é saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Né? Sim, a gente tem
3: força absoluta, força explosiva, força reativa, força elástica, enfim, a gente tem uma série de outras forças que são aplicadas em diversos outros trabalhos, para determinados fins diferentes, conforme o objetivo de cada indivíduo. Essa é uma... Qual é a, principal, a
0: principal diferença entre a gente vê? e. Ainda, ainda é uma, é uma questão, questão de confusão, confusão as pessoas. Qual é a diferença entre a força e de periferia? Ah, isso é uma, uma é uma pergunta, pergunta ótima. ótima.
2: É, 13 é, de 15 <risos> e. <risos> 15 define. Na
0: minha época, <risos> era 8, 8 cresce, cresce, 10, 10... De 15, 15. É, secas oh, o, ba o Baguinho não nos ouça é. Porque o Vaguinho
1: fica louco quando os caras falam isso. É. Quero... Ah, eu quero pertrofiar, tem que fazer 3 de 15 Gesto que... de que... cresce definido
2: é. Eu acho que isso é um É um paradigma que também tem que ser quebrado, né, e acho que é bem interessante, é uma pergunta bem boa a gente responder. Muito boa. A gente sabe que é, dentro da hipertrofia, né, nós temos duas vias que podem ser, uh, gerar, lógico que o fator hipertrofia, ele envolve vários outros fatores, não só biometânico, mas é, fisiológicos, é né? É multifatorial. É multifatorial, e assim como uh, a partir do sistema nervoso também, porque a gente tem que ter uma conexão neural para poder fazer um bom movimento, a partir do bom movimento ter uma boa tração mecânica, a partir daí dilacerar tecidos, né? romper fibras musculares. E aí que vai duas vias, né? entre duas vias que separam uh, a repetição baixa, a repetição alternamente uhum. de força. E o, e o bodybuilding é onde a gente fala entre sobrecarga tensional e sobrecarga metabólica. Né? Onde teoricamente na sobrecarga tensional usaríamos poucas repetições, mas muita carga. Né, para gerar essa sobrecarga tensional, ou na sobrecarga metabólica, onde a gente tem um processo de vasodilatação maior, gerando um volume maior de treino com uma carga menor. Né? Então, teoria, na, na
3: teoria, nós teríamos essas duas vias uhum. né, do E tem, não, e, e a gente tem vários, alguns colegas polêmicos da área, né? uhum. mas a gente não cita nomes que dizem que isso não existe. Né? Mas aí parar para é, tá, todo o trabalho de força é tensional. Tá, mas tensional em qual nível? Entendeu? Porque se é, quando, a gente, quando a gente pega o tensional, a gente tem que, a gente tem que ligar o fator sinesiológico mecânico do tensional ao fator, ao, fator, opa, ao fator fisiológico. Então a gente tem uma via anaeróbia lática, e aí a gente tem um tipo de tensional aí, assim como a gente tem uma via anaeróbia lática, que é um outro tipo de tensional. Muda a sobrecarga, muda o volume de treinamento, muda a intensidade, muda... Uma série de variáveis. A Uma é muito é. mais miofibrilar sarco, sarcoplasmática, a outra é muito mais ATP, CP, se tem de um força rápida. Perfeito. Eu não tenho o mesmo trabalho de, de força, né, de, de, um, de, um, de 8 a 12 repetições, até porque os percentuais de sobrecarga mudam, a intensidade Sim. muda, os métodos de treinamento mudam. Eu não faço um rest-pause com 300 no agacho. <risos> é, eu, não, eu não faço uma rosca 21 com 100 quilos. Sim. Não faço um drop set com 200 um supino. Isso não existe, entendeu? Então são trabalhos completamente diferentes. aí O que se esquece é, é, é um fator de generalização né que a gente tem que também estudar para poder dialogar com demais demais colegas e entender os processos que os demais colegas acabam se especializando. Às vezes uhum. o cara se torna muito especialista em alguma coisa, né cada um faz o que é da sua vida. Só que ele se torna tão especialista naquilo lá que ele esquece do resto é, e ele perde um pouco da base. Então, exato, ele, ele pensa no tensional como tudo é tensão, mas ele esquece que tem uma via bioquímica, que tem uma via metabólica, que tem uma via fisiológica tem ali, que tem, político, tem né? uma, uma, uma outra, um outro tipo de secreção de hormônios, um outro tipo de trabalho. Então, na teoria do treinamento esportivo, só na teoria do treinamento esportivo a gente acaba com isso na hora, né? com várias premissas diferentes. Né? Só no treinamento esportivo a gente pega especificidade, individualidade a sobrecarga, a interdependência, a volume, a gente pega todos os princípios do treinamento dentro do treinamento esportivo e já quebra isso na hora. E tu vai ver que existem tipos de tensão que são geradas de forma diferente. O, o, o é, é, é fisioterapeuta, tu usa tensão para trabalho, né? Existem Sim. tensões que vão se aprofundar mais ou não dentro dos mecanismos receptores que tu quer aderir àquele trabalho, você sente aquele trabalho, os músculos específicos. O tens tem uma frequência uma, Vai usar numa outra frequência outra, numa outra frequência outra, numa outra frequência. Pegar um cara que é quase acabado aí... Não tem. É, não, dando, dando exemplo, né, Quem usa, por exemplo, né? É, por exemplo, pega um cara que é quase miplégico aí, tu usaria de uma forma. Pega um cara que, que bateu, fez uma lesão traumática, ele bateu um joelho no banco, é uma outra forma de trabalho. Né? Mesmo quem quer, quem usa ou TENS ou não, se é defasado ou não, eu já não entendo. Né? Já não é minha parte. Sim, sim. Só para pegar um Será? exemplo de áreas de diferença. Né? Não, eu, uma questão, queimou, que eu, queimou, questão que eu acho que tem a ver Tô passando é, vergonha aqui. com isso, <risos>
1: com isso é, é que eu acho que, claro, uh, eu, eu sou do direito. Né? Eu sou advogado. E como o direito, assim como a saúde, tão sempre na nossa vida, independentemente se a gente faz uma faculdade ou não, as pessoas começam a criar ideias sem ter o conhecimento técnico, então a pessoa treina, nunca fez nada, nunca viu uma aula de educação física, de anatomia, de fisiologia, só que ela treina, aí ela já começa a criar essas ideias na cabeça, assim, não, eu vi lá na academia que é 15 repetições pra eu ficar grande, ah não, eu vi, e aí começa a se criar essas coisas que começa assim, ó, é, é, vai de uma boca pra outra, né, e a pessoa... porque eu me lembro outra coisa que eu ouvia muito depois, só depois que eu me, me juntei a que eu fui descobrir que era mentira, que não era bem assim, é antes de 20 minutos de corrida, tu não tá queimando gordura. Uhum. Antes de 20 minutos, nem corre. Que se não correr se correr menos de 20 minutos, se eu fizer menos de 20 minutos de exercício, tu tá queimando só açúcar. Falavam isso. Por quê? Porque a gente ouve essas coisas e vai né, proliferando e não vai procurar alguém. E eu acho que isso é um grande problema também. As pessoas não procuram alguém que conheça. Assim, ó, eu vou treinar, eu quero um profissional de educação física do meu lado. Eu não quero um cara que só vai lá e escreve no papelzinho tá fazendo isso tá tchau eu quero entender né aquilo E aí é o que
2: vai de encontro e é o que a gente uh, tá batalhando cada vez mais uh, em, em fazer os cursos também não só no online mas no voltar a cada vez mais não é, a gente aceita que existe um novo um novo eu um novo Uma nova forma um novo de trabalho né de, trabalho Uma nova online, de mas, educação mas eu é. acredito eu que por exemplo assim como que tu vai ensinar Hum, eu tive isso na faculdade, como é que tu vai ensinar né, um indivíduo a fazer um supino, por exemplo lendo um livro, sem ele ter a prática alguma, sem ele deitar no banco de supino pegar a porra da barra do supino botar no peito e empurrar, como é que ele, ele não, não tem como, é impossível ele diz, ó, oh, querida, vamos, vamos aí pelo vídeo, ó, deita no banco oi, pegou o banco tá, agora pega o cotovelo e isso no, 90 graus no banco, agora, agora empurra uma pessoa que não tenha Absolutamente conhecimento, ele não vai conseguir não. fazer isso né? Ou ou vai conseguir, ele vai se machucar na primeira
3: empurrada Pega né? o Frederic D'Avier, guia dos movimentos é, né? O francês, é, né? anatomista quarta, É, quarta, quinta edição Está então, bem avançado já, está tudo colorido lá, tu Sabe o que vai pegar, cara, é, Exatamente é. E, e aí o que a gente <risos> fala
2: muito assim É a diferença da informação e da formação Informação a gente tem em todo momento A todo instante, a qualquer hora Agora, a formação nós não temos a todo instante. Eu posso citar também em todas as especializações que eu fiz, ou cursos, congressos internacionais, nenhum deles tinha mais do que 25, 30, 40 pessoas. Mas eu olhava ali, eu via que era um de semana incensante, cansado, tudo, extremamente cansado lá, final de semana e final de semana e virando. Pessoas que trabalham são pessoas que estão fazendo a diferença. Que depois que terminar aquilo ali, vão fazer muita diferença. E essa é a diferença da formação, da
1: informação. É, né? informação, qualquer... Um, é, eu já fiz isso, né? Vou, vou admitir. <risos> Quem nunca teve uma dorzinha? Google. Uhum. É, Aí do, já do, do sabe, fácil. Tu... Assim, eu sempre digo: são duas coisas. Ou tu tá grávido, ou tu tá com câncer. Porque é tudo isso. Tá é. A dor de cabeça, em jogo: enjo... câncer é. ou grávido. É. E as pessoas é. acabam fazendo isso, né? É, procurando. Existem, assim,
2: é, assim, em todas as áreas, existe um aplicativo hoje que tenta solucionar tua vida. A própria Alexia responde: é. Né? É. O que tu quiser, Alexia. Preciso de papel pra me limpar. É. É. E o que tu acha desse é. aplicativo ah, de nutrição? É. Puta merda. <risos> Assim, para ensinar a fazer cálculo eu, eu, cálculo, cálculo, mat... cálculo calórico, Cá, cálculo, calórico. Cá, cálculo, calórico. Cá, cálculo calórico sem entender o alimento é, exatamente. é tu ter a informação sem saber a formação é uma coisa que eu, que eu peco muito básico assim como eu sempre falei né, na época que o Dudu tá aqui existe o levantamento terra o levantamento básico, o agachamento, o supino, os movimentos básicos, na alimentação tu tem o que é a alimentação funcional, o que é a batata doce, o que consiste, o que tem de fibra, o que tem de nutrientes, não é apenas uma informação, né? é uma formação em cima do alimento. Né? Então, tu entender todo é, o mecanismo inicial da formação é fundamental para o desenvolvimento, para o desfecho melhor, né?
3: Posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Pode. É, dentro da área da... da o Ramiro, ele me olha com uma cara de facção. Assim, não. Não, não, não. Não faça não, isso. Não, esse gordo barbudo vai fazer merda. Dentro da área da, da nutrição aplicada aos esportes, né, vem surgindo uma nova onda Talvez ah. vocês, certamente vocês já devam ter ouvido falar. Né? É, é extremamente polêmico e tem profissionais que até têm um certo conhecimento. Sim, até tem um certo conhecimento. Pseudo Mas alguns deles, inclusive, não tem nem informação. a formação, né? Não tem nem a formação em nutrição. E, e além claro. de prescrever, o que
1: é ilegal e é, mais é, 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 uma exato. área que como tá sempre no meio é, das pessoas exatamente. é isso, é, todo mundo quer dar o pitaco o influencer quer dizer o que, que tu tem que comer ou não é. tem mas aí tu vai olhar lá, Ué, mas cadê? Tu, tu não tem o, o é, né, CRN? É. aí é que eu vou é. falar essa... tá, é.
2: calma, deixa
3: eu fazer a pergunta uh -huh. qual é a diferença do pão com mu e da batata doce? <risos> Dá pra, dizer, dá, dá pra dizer, puta que o pariu Pão com Mumu é. e da batata doce Cara, Entra treino, pré treino, pós treino assim, Antes de dormir, na a,
2: madrugada A primeira Pão resposta com que eu vou te dar É assim, ó se uh, o, o Mumu fosse tão bom A fábrica da Mumu Tava bilionária lá na Ipiranga até hoje Né? <risos> Eles era, era lá, né? Então nunca mais, nunca mais teve né? <risos> Então assim, o que, que as pessoas têm feito? Né? Eu, eu, a gente até Tá dando um méritozinho, né? Pra falar sobre isso, enquanto uhum. talvez. esquecido É uma coisa que é tão insignificante, mas é que acaba se tornando irritante, né? Porque assim, as pessoas querem comparar né, as calorias que existem dentro de um umbu com suco de laranja, né? E aí, não, mas é que é o mesmo antiglicêmio, que é uma forma gostosa de se alimentar, porque aí tu vai ter mais adesão. Na verdade, isso é a informação e é a venda de uma coisa errônea. Por quê? Vamos, vamos, eu e o Dudu discutimos vários fatores, Sim. inclusive nós vamos falar um por um no curso e vamos começar Sim. falando da fisiologia do sistema nervoso com relação ao MU. Olha só. Qual é um dos maiores prazeres, um dos sete maiores pecados capitais? Não é a gula? Comer. Né? E aí o que, que tu faz? Tu oferece para um sujeito qualquer, que é o que eles fazem, né? um, seja gordo, magro, ect ectomorfo, endomorfo. Morto, então seja qualquer idade, cardiopata, não um cardiopata, diabético,
3: atleta, é atleta, no
2: atleta. É atleta, é atleta, aí disse, não, mas ele tem que ter um prazer na vida, aí tu dá esse prazer para ele todo dia na vida, né, e aí quando chega no sábado, que é o dia que ele teria, uma refeição livre, um aniversário, um, um prazer maior, uhum. ele não tem, e aí o que que ele faz? Ele começa a entrar num burnout, ele começa, pela parte do sistema nervoso central, ele começa a se decepcionar, e aí, de fato, ele começa a comer mais, ele começa a engordar sem parar e até explodir. Aí isso já está falando do sistema nervoso. Aí vamos falar dos... dos, dos não, é nem, não dá nem para dizer que tem dentro, nutrientes dentro de um doce de leite, né? Porque é leite, né? gordura, açúcar... Fora um monte de condimentos que, que ali consiste, tá? Pra dar aquela consistência. Não tem
3: whey dentro do mundo. É. Olha, tem leite. algumas empresas ainda whey. tentando botar.
2: Sordo-leite é. Sor puro. É. E aí ah, por aí lactose? vai. E aí começa lá pela laringe, faringe, pelo intestino grosso, intestino delgado, começa a desenvolver a desbiose. Começa
3: o trato
2: do trato intestinal, uh, tra de tá tá desculpa, trancou. <risos> é, começa a desenvolver também desbiose, começa a desenvolver a gut, que é uma inflamação no intestino, que é quase que uma, uma esclerose, porém, lá no intestino, ele começa a trancar o intestino. Por, uh, pela quantidade de, de que se está se usando também uma síndrome uhum. do coletado também então todos esses sintomas desde lado do sistema nervoso ao sistema digestório podem ser desfecho de um uso errôneo de um de um alimento que ele é um é um alimento recreativo Sim. lúdico né para usar numa festinha <risos> de aniversário
1: agora não para te usar para um atleta treino. Não, essencial, tu né? disse que é isso. Não tá dizendo que não, não pode comer. Não, Exato. nunca. Tá dizendo que se tu trata isso como um... Não é nem mais prazer, porque tu tá comendo todo dia, é um vício. É. Se tu precisa comer aquilo todo dia, não é mais um prazer que tu tá tendo aquilo. É uma necessidade... Talvez até é, psicológico, fisiológico, psicológico, de eu
2: preciso comer sim. o meu mumu. Eu preciso o uhum. próprio corpo, ele não, ele não vai conseguir, ele não tem nutriente ali que seja ofertado a ele, que ele tenha a mesma oferta que um suco de laranja, por exemplo. Se é, se é o comparativo que é feito, uhum. né que é a caloria de cada um. Ah, mas um tem uma carga glicêmica X e um índice glicêmico. Ok. Mas, realmente, os dois não têm exatamente a mesma carga e índice glicêmico. Mas eles têm... É, nutrientes que tu pode descompará-los, obviamente, né? Porque um suco de laranja, ele, o, todos os nutrientes que estão ali o teu organismo vai conseguir absor absorver, né?
3: Eu, eu andei observando eu andei observando alguns Instagrams aí que falam bastante sobre isso, né? GTV e até o no YouTube por exemplo, né? Eu, eu, eu vi que eles tentaram simplificar algumas fórmulas para achar a fórmula mágica do emagrecimento ou do aumento de peso Só quando a gente fala em emagrecimento Eu não sou nutricionista né? Mas eu acho que tudo Entendi parte do pressuposto De fisiologia dos exercícios Fisiologia humana, bioquímica uhum. né? Para a gente poder saber o,
0: todos os processos E a, que a formação que é a base É a é base do estudos É, tudo é, de tudo tudo. Tudo, tudo é né? Parte do pressuposto gastar, gastar mais do que sonho É, exatamente Aí, aí é que é que é os caras pegam um match ali para Uma orgânica
3: metabólica 13,5 ml por minuto Aí faz pela taxa de metabolismo basal Fazem pela, pelo Getty, aí pegam uma met, série get, de números get, e transformaram um, um alimento num número. Uhum. Aí o cara pega aqui: esse copo tem 100 ml de Coca-Cola e aqui tem 100 ml de suco de laranja. Os dois têm 200, tô dando números hipotéticos, tá? os Sim. dois têm 200 calorias.
1: É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma <risos> então coisa. tu
3: muda a forma como o cara vai ganhar peso ou perder peso. É porque é mais porque gostosinho tomar é, Coca-Cola. Tipo, cara, o que uma Coca-Cola vai te acrescentar? de nutrientes. Osteoporose. É, isso a veio,
0: veio muito, muito uma questão dessa... Que, que, que eu sempre falo... falo da, da dieta funcional. Hum. Eu acho e que isso veio isso, com isso, um monte de, de problema para os nutricionistas, base. sabe? Porque vieram com esse negócio de dieta funcional. funcional. Eu sempre falo, para a gente, pra gente pensar, pensar numa dieta, dieta funcional, e e tem que já ter uma estrutura alimentar muito boa. Para poder te permitir... A uma, uma alimentação, alimentação funcional. funcional. E aí, os, e aí os, quando, quando passam, passam essas informações de que um Mumu com, um, um cacetinho, lá, um com cacetinho, cacetinho lá, com um cacetinho de é um é é pão francês, gente, frances, gente é, tem o um mesmo índice um glicêmico da batata, da, batata doce, da batata doce, a gente está tá, fazendo, fazendo uma comparação que para nós, é, nós aqui é. É porca, bruxo. Exatamente, a gente não tem que comparar o valor energético. De fibra, de, fibra, tipo, de um suco de laranja e uma cola, cola. mas sim, isso aí
2: de é, é incabível sim, tu sim, pensar é incabível. na qualidade
0: do alimento, acho que essa, é essa é a palavra, essa né, palavra. então, então eu, consigo eu consigo fazer uma, uma dieta de 2 mil, mil calorias, calorias com frango, frango, arroz fruta e batata salada e, salada, e, batata batata do do salada, né? e consigo fazer uma dieta de 2 mil calorias comendo o McDonald's o dia inteiro, um Big Mac mais 500 calorias, mas qual vai ser a qualidade da minha alimentação de gordura de gordura trans, fora um monte de como é que os negócios que usa lá para conservantes. Conservantes. conservantes, conservantes. Então eu acho que veio muito disso desse, dessa desse, desse treco aí dessa alimentação, alimentação funcional que tu pode comer brigadeiro. Não, e o olhar olhar fechado <risos> e limitado
1: é, de que, uh, claro, só conta a caloria. Não, peraí, aí. Não é só isso. Isso
2: não é uma ciência exata. Se
1: fosse aí, aí o aplicativo seria perfeito. Seria perfeito. Uh, e aí não e não aí entra ainda na apl questão.
2: aplicativo para uma ciência que não é exata. Exato. Né? Não, e que
1: não leva em consideração a pessoa também. É, não adianta tu dizer, como tu estava falando, Diego, ah, a... e a pessoa tá ela é um cardiopata, tá, é um diabético. É... Aí tu vai dizer para um diabético, okay. então, que ele pode tomar a mesma coisa de coca que ele toma de suco de laranja ou de outras coisas, porque as calorias são as mesmas? Exato.
2: É. Ah, claro que e, não, né? E a própria ciência exata hoje, ela tem já se ratificado né, e colocado em evidência também que ela não é uma ciência exata. Que ela depende do comportamento humano para que ela mude. Eu vou dar o um exemplo, né? né? Fatores <risos> intrínsecos. Vou, vou, vou dar um exemplo, o um exemplo da moda: inverno, verão. O que, que vai ser agora a coleção próximo, no próximo verão, né? Que vai vir? Depende do comportamento humano. Então, isso não é uma ciência exata. Ou seja, então, essa ciência que era estudada como exata ela já não é mais exata. E quem dirá a nossa ciência humana? Querer ser exata, ah, né? A ciência da saúde nunca vai ser exata. Nunca vai ser exato, vai ser exato entendeu? Então essa questão da, da dieta flex, que resolveram mostrar agora, eu vou dar uma resposta bem, bem pontual, né? Tu, tu sabe como é que o corpo dessa pessoa vai ficar? Ele vai ficar flex também, né? Tu não vai poder exigir <risos> muito, né? Ele vai chegar lá e diz, Bah, mas eu não tô como eu queria. Tu não queria uma dieta flex? Tu tá flex. <risos> tu não <risos> tá e como é, tu é, queria. E a é questão bem. de...
1: Eu acho que tu falar de funcionalidade... Tu tem que falar de funcionalidade dentro é, de uma visão individu de individualidade da pessoa. Então, assim, é claro que cada pessoa pode ter uma dieta diferenciada e deve, porque cada corpo é um corpo. Só que eles querem fazer o contrário, querem fazer uma dieta que é geral para qualquer pessoa, mas que é funcional. É, Como é que é funcional é, é, para qualquer pessoa? É, é. é Porque calculam. Eles, eles que se baseiam no número do, encaixe do, do naquele é. número. Exato. Exatamente. Eles, eles tu é que vai, vai fazer número. mais Exato.
2: cardio, tu vai fazer cinco Exato. cardio por dia, tu é que vai fazer seis, não sei o quê. Não é eu que tenho que mudar a dieta para ti. É, ainda até dedo. hoje, ainda não até é.
3: hoje, até hoje, eu, eu, eu de manhã eu trabalho no centro de treinamento, a gente tá sem grana para contratar funcionário, então tem que trabalhar na sala de musculação. E até hoje, século 21 entra o pessoal acima do peso, ah, não, eu tenho que fazer uma esteirinha para perder peso. Falo, claro, aí tu vai na frente com uma pizza. Quem disse que foi
1: emagrecer com, com isso? Dieta. Ah, não, não. Dieta eu tô cuidando. Não, tu não tá cuidando. E não não. eu ouvi uma muito boa, esses dias, que é assim, o cara foi lá e falou, eu tô em déficit calórico e não consigo emagrecer. a resposta foi assim, tá, então tu é contra as leis da física, porque como é que tu consegue, <risos> é. É. é simplesmente é. impossível. Sim. Sim. É, às vezes,
3: cara, tu vai pegar assim, pega uma pessoa acima do peso, ela, ela vai almoçar, fala, não, eu só almocei hoje. Tu olha o prato. <risos> vai perder, vai perder, né? Pá, cara, pastel, salada de maionese, yeah. carne, gordura, de tudo que é jeito. Cara. O famoso... 4 mil calorias naquela... Naquela ponta de prato lá, a com arroz molho branco, massa com abelha com... ah, e batata, sabe, sabe, sabe? carbonara.
0: Esses tempos eu tava discutindo eu com o Matheus, então a gente discute não, muito a gente não, aqui. A gente não tem, ambição, não tem é, ambição a ambição se de ser discutido, a gente discute bastante coisa. E aí eu tava falando: Não, meu, o que comer comendo arroz, frango, sei lá. Aí ele falou assim: Ah, mas tu já viu o que o Fábio Giga come antes do treino? O cara come sucrilho, come um bolo lá assim: Sim, mas olha o tamanho do Fábio Giga, olha o que o cara coloca de piso e o Fábio, se, eu se eu comer que o, que o que o Fábio tiga, diga, eu comeu, se eu comer na minha na proporção, proporção, eu vou engordar. Porque eu não, porque eu não,
2: eu não tenho, eu não tenho a, o metabolismo que aquele cara tem. A taxa de metabolismo basal dele é muito alta. A demanda que ele tem de gás energético também é muito maior. Justamente pelo aumento de massa muscular que Sim, ele o tem. cara pesa 135 mil. Né? E né? também não, assim, Imagina. não vamos fazer hipocrisia e, e o GH. Exato. É, GH. Entendeu? Aí até eu tava na fibra. É, a gente não vai fazer hipocrisia e dizer que o cara também não usa é. porra nenhuma, né? Usa só aspirina é. e café com leite, né? Só um pouquinho. Isso aí eu comentei com o Camilo também, é, né? ah, é. todos é. os recursos é. turinhos, não imagino. Imagino. ele não vai ser ficar seco se ele não estiver usando o GH, O cara é patrocinado. Eu mesmo com o. Né, como, como formado, acho que hoje a gente não pode, não deve fazer negligenciar, negligenciar, negligenciar esse situação, tipo de coisa eu sempre dou um exemplo da, da, do, do diabético né? uh, diabetes hoje é uma das doenças de comorbidades que mais acomete o mundo inteiro né? então assim, muitos diabéticos vão estar lá na academia do Dudu Muitos diabéticos, não estou dizendo que lá seja sim, de diabetes, sim. mas muitos alunos vai metformina. ter isso que vai usar metformina, que vai, eu já vi eu, em várias academias, eu já vi acontecer isso, pessoas é, com diabetes é, tendo crise de hipoglicemia na academia, as pessoas negligenciando sem querer, não, só está tá tendo mal-estar, está tendo mal-súbidos, gente, essa pessoa é diabética está tendo hipoglicemia, então tu negligenciar e dizer que tu não sabe o que é, isso aí não, não é muito certo, né? Porque é uma doença ah, não, é não é comigo, né? Não. Não, passa para o outro, Sim.
3: então tá dizendo para ele e tá aí, o cara morre na tua frente tá e aí. receitando nada, Só tá e... dizendo ó, oh, exatamente eu saber o pico da ação da insulina: qual insulina usou, de ação rápida, ultra rápida, Sim. lenta, qual usou metformina, não usou, né? Quais vias sistemas que a gente usa treinamento de força é, ele, ele faz a glicogenólise direto, né? Cara, então a gente tem glicogênio e parte muscular. A gente depleta isso, depois consome tem no sangue, o cara usa uma metformina. Ou tá tendo um pico de, 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 de insulina, cara, tá consumindo toda a glicose circulante que esse no corpo. Exato. E o cérebro funciona a base de quê? Qual é o principal nutriente? O, o cérebro e os olhos, o, o, olhos o, né? É o substrato energético que trabalha com É, com é um unicamente o glicose, é massa,
2: né? né por Quase, isso que né? o cara fica trêmulo, ignorante, fica com os olhos turvos justamente por isso, né? E eu já vi mais de uma vez... Uh, pessoas dentro de academia tomando insulina no banheiro sem sequer saber qual era o tipo de insulina porque o médico tinha mandado ele tomar para ele ganhar peso não vou citar nome, eu acho que isso é, é muito pesado para isso, é antiético né uh, antiético, mas acho que não, não cabe, mas eu vi médicos prescrevendo insulina para os pacientes né para ganhar peso, e, e eu vi inclusive, eu tenho foto, insulina. tenho print da, da, da prescrição dele para ele usar ainda no shake do pós-treino da insulina, ou seja, ele deu pelo, que eu, pelo meu conhecido, eu vi a insulina era errada que ele estava tomando, eu não deixei ele tomar eu disse, olha, aqui tu não toma, tu toma na tua casa toma em qualquer outro lugar porque aqui tu vai morrer é. e isso que tu tá colocando aqui dentro por exemplo, tinha Nesquik tinha banana tinha leite em pó tinha a Nescau, tinha tudo isso, todos esses componentes numa prescrição médica. Não era nem falar pra ele, né? Ah, anota aí e faz assim, ó. Tá com carimba ainda, uhum. entendeu? Ou seja, é, uma, é, um, é um assassinato, vamos dizer assim. Diego, vou te perguntar uma coisa então, já que trouxe...
1: Uhum. É, depois o pessoal não xinga porque a gente sai muito do tópico, mas a conversa uhum. é tão boa que a gente quer uhum. conversar Sim, sobre tudo. Uhum. Mas eu vou te perguntar agora que trouxe essa questão da insulina e uhum. como o Ramiro disse eu gosto de assistir muitos vídeos sobre fisiculturismo e e uhum. mais é, e já ouvi atletas falando sobre sobre o uso da insulina no, no protocolo digamos uhum. para que que ela é utilizada? Uhum. Isso essa é
2: outra é. pergunta que eu adoro também. É o hormônio
3: mais é. É na boa dos coisas.
2: Ah, mas aí é que tá, as pessoas uhum. levam a insulina para a vida toda como se tivessem que usar a insulina como sendo um hormônio mais anabólico, porém ele não é só um hormônio mais anabólico, ele tem uma função que ele não é um transportador, ele é só um ativador uhum. de um aminoácido chamado glut 4 que por sua vez vai abrir as membranas celulares através da sinalização da insulina desse hormônio para poder aí sim carregar proteína, carboidrato, para transferir para de fora para dentro da célula. Então ele na verdade ele é um potente sinalizador, sinalizador, um hormônio sinalizador, ele não é um ativador. né? O ativador é o GUT4, esse aminoácido, esse carinha aí que vai fazer essa resposta. Mas com certeza ele é um hormônio né, que ele tem uma capacidade muito anabólica, desde que sendo utilizada de uma forma correta, né? mas no fisiculturismo nos últimos anos não vem sendo utilizado muito, porque com os próprios recursos ergogênicos, estou dizendo, questão de suplementação, com a biodisponibilidade de aminoácidos, de outros ingredientes, tem feito com que tu consiga simular o efeito insulínico endógeno, né? sem ser o exógeno, sem de fora para dentro, sem gerar tantos... Prejuízos ou efeitos colaterais pâncreas. sem o deu, de de né? Sem tantas preocupações com relação a pâncreas, etc. e tal, tá. Mas realmente, é, desde a minha época de 25 anos atrás, se usou a insulina. Usei todos os tipos de insulina que posso imaginar, mas posso dizer que não foi ela que realmente me gerou o melhor resultado, né? Não foi o a cereja que coroou o bolo, né? Mas é um, é um tabu ainda muito, que as pessoas ainda querem chegar na insulina, mas as pessoas não têm capacidade de utilizar. Realmente ela é perigosa, ela é perigosa. Né? Se tu não souber a quantidade de Ui para a quantidade de gramas de carboidrato que tem utilizado, pode entrar em hipoglicemia Eu já vi vários atletas entrar em hipoglicemia por duas ou três vezes, atletas ainda... Uh, bem estruturadamente e, 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 e muito bem instruídos, assim, ter crise de hipoglicemia. Eu mesmo, próprio supermercado, né, tava usando insulina, uma competição, e eu tava eu lembro que eu tava indo lá comprar uma um quilo de maçã, só que eu não chegava nunca na maçã, né, o meu braço, ele cada vez ele ia mais e a maçã ficava mais longe, né, e eu não entendia o que estava acontecendo, né. Eu estava tendo uma hipoglicemia, ele não estava sabendo. A sorte que, né? A minha ex-companheira estava junto comigo que ela se deu conta: ah, mas você está suado, você está tendo hipoglicemia, eu come logo essa maçã tomar Coca-Cola. Então, eu estava tendo uma crise de hipoglicemia no supermercado. Então,
3: ela talvez, severa, né? é né? Não é um quadro de hipoglicêmico simples, né? Ele é muito agudo. É Agudo levou um coma em questão de minutos.
2: minutos. E às vezes, uhum. os dois atletas uh, de tamanho grande que eu vi ter, um entrou em coma, graças a Deus. um cara
3: anterior lá, que lembra que ele fez um curso. Aquele ele nunca um, mais né, saiu, aí... né? Mas é. Aquele
2: lá, na verdade, uhum. foi um, um personal trainer, não é, um era atleta. Eu, eu é um cara que teve um problema à parte, assim, problemas pessoais, e, e ele estudava a bioquímica, né? E ele resolveu cometer um suicídio com insulina, né? Uhum. ele tomou mais de 200. De suíde de insulina numa noite, escreveu uma carta lá e tá em coma até hoje, né? É, já, já, já é, um f... né?
0: <risos> já é um pouco diferente a história, é, é outra né? História, e... é. Entrando, então nesse ponto, eu acho, ponto, eu acho que, acho que é... hoje é cada vez, cada vez mais, mais fácil, fácil o acesso, acesso a substâncias mesógenas, uhum. é... acho, acho que cada vez, cada vez mais... mais eu, Os atletas, contado, eu acredito que, que existe uma diferença existe legislação de legislação muito grande do Brasil, ao é, ADA, Estados Unidos, para é, pro é, o resto do mundo. É, e Mas, hoje, como é pensar numa pessoa, numa pessoa que busca qualidade de vida, porém, porém com esse, essa enxurrada de, de informação, com essa enxurrada de, de vídeos de internet, da internet, a pessoa. A pessoa ela, ela, Quer um, quer um resultado muito rápido, muito rápido tempo, em pouco acaba indo é, para esse tipo de substância, mas Nossa. não vai ser atleta. Mas quer um resultado Nossa. acelerado. É, como que a gente pode trabalhar? Porque tem muitos estudantes que nos, uh, que nos assistem, profissionais Nossa. formados. Como, como pensar numa abordagem dessas que querem um resultado mais rápido? Quando escolher a suplementação? Quando escolher essas substâncias exógenas? Quais os danos pedirem? Como que é feito esse processo? Sim. A
2: primeira pergunta que eu vou deixar para eles ficarem pensando antes de eu responder, né, eu gosto muito de, de falar em parábolas e tal e analogias, é, é de, de que forma que nós somos. Nós somos uma caixa de ferramentas, é, cheia de ferramentas, e em volta de todos nós existem paredes né, com parafusos, para ser apertados que vão dançando ao longo da vida, né? assim como uma casa. Então, cabe a nós a saber, ao pegar cada uma dessas ferramentas e apertar tais parafusos. Então, nós temos essa capacidade ao longo da vida. Lógico que tem pessoas que vão ajudando a gente fazer com que a gente consiga apertar tais parafusos com a ferramenta correta, diminuindo a margem de erro. Então, assim a minha sugestão que eu dou para esse pessoal que está querendo começar, que está querendo uh, fazer introdução, Primeira coisa, procure uma clínica uh, conceituada, né, que tenha uma boa formação, uma boa base de formação, eu não digo também assim, só a formação ideológica ou teológica, mas que tem a formação prática, assim como eu, eu vou querer aprender a fazer agachamento, obviamente eu vou lá no Dudu que agacha com 350 quilos. O mínimo que, que ele pode me ensinar é o que ele fez com 350 quilos. Eu não vou ir numa academia que o cara está agachando com 10. Né? nada contra nenhum preconceito em quantidades, Exatamente. mas assim, se ele chegou naquele limite lá, é porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo.
3: Nível de treinabilidade. Nível de treinabilidade e,
2: é, Então, a, a, a formação que ele tem é, é imprescindível para o crescimento e para o desenvolvimento, tanto para as pessoas que querem... É, chegar ao nível de competição, tanto as pessoas que querem o nível de saúde. tá Eu acho que hoje realmente a medicina evoluiu, ela sai um pouco do tá saindo um pouco do quadrado, né uh, tem muitos médicos aí cuidando também. Uh, eles, eles, há um tempo atrás, a medicina tradicional dizia assim, não vamos dar bola para nada que saia uh, da parte da medicação, da linha tradicional, não vamos dar bola, a gente não sabe, não quer saber e ainda eram delegados, ainda ficavam ah, por que tu fez isso, por que tu tomou isso? Mas tu começa só um pouquinho. O cara estudou a vida inteira para cuidar da saúde das pessoas. Independente se ele é diabético, se ele é gay, se ele é homo, ou se ele é qualquer coisa, ele tem que ser tratado de uma maneira como igual. Ele não é um juiz, né? É um delegado. Ele não está prendendo ninguém. Ele é um médico ele precisa tratar a pessoa.
3: Lembrando que a Organização Mundial de Saúde ela tem uma diretriz, uma norma da, um da juramento. medicina, um juramento que todo ser humano tem direito de escolher o próprio tratamento. A única coisa que tu tem que fazer é orientá-lo para que ele não perca a vida dele. Exatamente. Mas ele tem possível, total né? direito de escolher o tratamento. Então, se o cara quer usar esteroide, o cara como endocrinologista, ele tem que cuidar para que ele não se mate. Exatamente. Orientar, não, não pode usar porque vai morrer. Ah, então, os é caras eu... altamente evoluídos nesse exato. sentido. Né? Aí e o, aqui ainda essa coisa, ah, vai morrer, vai, 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 vai né, morrer. Assim, tem sim.
2: uma evolução talvez muito mais, uh, maior sobre isso, né? sobre as mesmas coisas, porém de uma forma diferente. Né? E aí eles trabalham com essa questão sim. da caixa de ferramenta que eu comentei. Eles já usam essas ferramentas, né? Aqui eles ainda não usam, eles estão
3: tentando achar a caixa. É, né? tô tentando achar a caixa, né? a caixa de Pandora. Caixa de Pandora é, 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 é um milagre, né? Todo mundo acha que os teores de e milagre.
2: E aí isso né? acaba é. ficando nessa Depende questão de, de que é a laborizante é um milagre. E não acelera se o
3: se processo, não,
1: cara. De todas as pessoas, aqui a gente tem um atleta uhum. de fisicórdia pode falar uhum. com é, conhecimento de causa. Uhum. Né? Uhum. Uh, a, a maioria dos atletas e pessoas que trabalham com essa área que eu vejo e ouço falar, todo mundo fala, cara, não é não são esses recursos que levam o cara a, a chegar ao topo Não, o cumprimento é mentira ele, Assim, ó, não, não adianta existe. É que nem o que a gente tava falando da nutrição O que a gente fala sobre o exercício físico, a alta performance Não adianta tu tentar pegar o caminho mais curto Porque não, não é isso não que né? entendeu Não, não adianta vai. tu ir lá e te encher de anabolizante, uhum. esteroide, isso, aquilo Ou o que for, se tu não treinar Se não tiver uma alimentação saudável se não E tiver...
2: mesmo assim a gente ainda... Tem que entender que nós temos uma limitação genética exato, utilizando exato. ainda recursos exógenos, é né? Ainda existe, o Dudu, a prova que viveu anos comigo, me acompanhou anos aí. Uhum. Eu posso dizer, eu tomei tudo que tu possa imaginar das melhores quantidades, das melhores fábricas, investi tudo que eu podia que eu não podia, inclusive os meus últimos treinadores né? foram... Foi um europeu por três anos, né, o Patrick é né, um dos melhores treinadores do mundo. Antes dele, o Dennis James também foi considerado um dos melhores, ainda é um dos melhores treinadores do mundo, um americano. Então, assim, não me faltou melhores instruções para fazer as melhores mulher, coisas, assim. não me faltou os melhores produtos para ser, se fosse o caso eu tinha leado o Phil Heath já oito vezes, né? <risos> então, é, senão seria
1: só uma questão financeira, né? Sim, sim. Ter o dinheiro para comprar. Tá exato, exato, exato.
2: Então assim, não foi só uma questão, nós tínhamos uma melhor academia, com os melhores equipamentos, horário 24 horas, a melhor alimentação, os melhores recursos ergogênicos, o melhor treinador, a questão é que houve uma limitação genética, mesmo com o uso de recursos ergogênicos, que as pessoas às vezes não acreditam, e aí acabam se dando mal. Porque acho, não, não, mas vai mais um pouquinho, mas vai mais um pouquinho, mas vai mais um pouquinho. Eu
1: acho e acho que a quantidade é o que importa, né? Se eu botar mais hoje, como eu quanto trabalho mais, melhor na clínica, né, e
2: com a fisiologia, a fisiologia humana e do exercício, como a gente solicita marcadores recursos ergogênicos, eu tento, e eu acho que está sendo bem positivo, porque as pessoas estão sendo bem assertivas uhum. né, pela minha experiência, por todos esses anos envolvidos com isso, e justamente por não ser um delegado, né de estar tá lá delegando, dizendo, não, não, tu sabe que não pode Aponta fazer isso, está apontando é. dele, não. Eu tô aqui para te ajudar, né da melhor maneira possível. Óbvio, obviamente eu não vou te prescrever, mas eu vou ouvir o que tem para falar, o que tu tá fazendo, e vou te dizer se está certo ou está errado. Né? E a partir dos marcadores bioquímicos a gente vai sendo cada vez mais fidedigno e assertivo na resposta. Isso a gente está falando de saúde, performance e alto rendimento também.
3: Uhum. Né? É, uh, Existem algumas associações muito errôneas com relação aos estereótipos. De Por exemplo, o uh, uh, ah, que, que adianta? Tu toma isso aí e depois tu para e perde tudo. As pessoas, quando elas começam a utilizar o de anabolizante, <risos> elas acabam mudando a rotina de vida delas. O de anabolizante não é brinquedo, né? Não. Não é brinquedo. Então, quando o cara pensa em utilizar o de anabolizante, começa isso. É derivado de moléculas de, de, de colesterol. Colesterol. Né? Vem da testosterona, 17 beta, hidrox 4, onde elas três uns. que ela não sabe nem a forma química da testosterona, e querem brincar de testosterona. É um óleo. Né? De... É um óleozinho. <risos> ah, testo. Nebido. Tem é. na farmácia gel cola é. Então, é. Uhum. Os cara, então os caras não sabem nada a respeito disso e, e aí eles pensam ah eu vou usar aqui, vou ter o meu rendimento mas eu não posso parar nunca, mas aí tu vê que muda todo um estilo de vida, então a pessoa ela começa a utilizar o estelar de e aí começa a aumentar a frequência de treino na academia como é um contrato personal, uma assessoria e assim vai evoluindo, melhor a alimentação aí quando a pessoa desiste dessa vida, o que a, a maioria não, não consegue seguir um planejamento durante muito tempo, longevo né para com isso, mas para de treinar. Para de comer. Para de comer bem.
1: Para e aí, emporcalha. E aí, culpa para... do é... E aí, tu joga o teu metabolismo no lixo. Exato. E aí, tu, tu bota
3: a culpa no esterói de ambulâncio. Falei, cara, tu parou de fazer tudo, que o quê? Tu queria te manter -se? Não. E tu que te mantesse?
2: Um tu esse milagre? Isso não existe, cara. um fator muito assim... Eu, fa eu falo muito ah. da fisiologia do sistema nervoso, né? Logicamente, o meu pai é neurocirurgião há 51 anos, né? Ele foi um dos primeiros neurocirurgiões aqui no estado a abrir cabeça com uma reta mesmo. O meu irmão é neurocirurgião também, então, eu, por isso eu falo muito dessa parte da, neuro, da neurociência, da neurologia, da neurocirurgia, e com bastante veemência, né? E, então, assim, os esteroides, né, e o cérebro, o sistema nervoso, ele tem muitos receptores androgênicos. Então, assim, nós temos uma barreira, uma barreira chamada barreira hematoencefálica, que divide as adaptações androgênicas no cérebro que acabam uh, sendo acometidas pelo uso do esteróide. Então a gente fala, ah, gera mais irritação, menos irritação Gera, acontece. Mas isso tudo é tratável num contexto, num conjunto como um todo, uhum. na maneira que Dudu vai preparar o atleta dele. Obviamente, no, na, nas, nas federações do powerlifting, o controle com recursos ergogênicos é muito maior uhum. né, né, do que o, que o fisiculturismo. Então, uh, mas de qualquer forma, a gente tem que ter um cuidado uhum. bem grande correlacionado a tudo isso, porque isso pode gerar um transtorno psíquico também, pode, é, não é mito, isso é verdade. Né?
3: Pega, por exemplo, a acetato de trembolona, vocês sabem qual foi o surgimento da acetato de trembolona? Aumentar os níveis de prolactina para lactantes. E é. A acetato de trembolona, alguns estudos provaram que eles aumentavam com mães né, em gestação, tinham dificuldade de produção de leite, né?
2: E sabe então, de onde é que surgiu? Isso aí é agora. a
3: trembolona. A trembolona é, um, é um esteroide que, cara, por, a, a maioria dos usuários que utilizam, eles relatam extrema agressividade. Nos prazos, num prazo curto de tempo. Extrema isso, agressividade.
2: Isso em 1876, uhum. o acetato de trembolona foi desenvolvido, na verdade, essa molécula, essa substância. Uhum. Para ser atirada em, em vacas e bois no, no, é. nos campos para aumentar a prolactina
3: é, através, como é que era o nome? Era, ele era o Fina como
2: era um caplet, uhum. né? Um cartucho. Ele tu colocava esse cartucho dentro de uma de uma pistolinha e tu pegava as vacas no campo e pá, pá, dava várias. Cada cartucheirinha tinha 10 miligramas nas bolinhas. E aí, o que que os bodybuilders fizeram? Descobriram que aquilo tinha um poder anabólico. E, e de, dessa forma, o que, que se fazia? Pegava esse caplet, essas bolinhas, colocava em um, um refratário de vidro, colocava duas a três bolinhas, que dava 30 miligramas de Trembolona acetato, que era o Final Plexage, uhum. esmagava, né, botava no micro-ondas 10 segundos, dissolvia e, e adicionava uma, uma pomada, pomada de, chamada de mesol, mesol Transdérmica, que era um condutor hídrico, né? E aí misturava com ele, passava na pele e enrolava no papel filme e ali ficava uma hora, duas horas. Então nós somos, <risos> nós somos da caverna mesmo, né? E é eu, não, eu
0: não conheço muito, mas qual é o que foi, que foi é, o objetivo principal era o paciente crítico?
2: Na, ver, na verdade, o objetivo inicial, principal, é para aumentar a, latina, a produção de leite. Não, 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 de falando né? desse, desse, dessa
0: mudança. Tem, uhum. tem uma substância, eu até fiquei sabendo nesses dias, uhum. não lembro qual é, que ela foi desenvolvida para paciente crítico.
3: Tem, é, tinha a nandrolona, assim. que era para soldados em guerra que sofriam amputações, lacerações, Exato. De, porque a nandrolona andro, tem um perfil anabólico muito grande. Né? É um anti-inflamatório esteroidal. Exatamente.
0: Uhum. Vamos, Vamos agora falar um pouquinho então, do do curso. Tá. Tá? acabou, acabou sair. Isso de sair um pouquinho, também. que nem o. Que nem o... no curso. Não. Não. não, show não. de bola. É. Mas eu tô achando que vai ser pouco é. tempo horas, é. gente. Talvez não passe vai. um pouquinho. Não <risos> vai dar tempo, mas enfim, vamos lá por partes. partes. É. Qual o cronograma que a gente vai apresentar dentro do curso de treinamento de força e fisiologia da nutrição? Ou podemos falar no nutrição esportiva também, né? Qual né? é o cronograma? Tirando ali, Tirando parte ali a, educação, a parte de apresentação tá? e tal, a gente vai, a gente cons... vai começar falando isso, do quê? E só
1: uma, isso, uma, uma pergunta, um adendo à um né? pergunta, né? um, um PS. Um PS. É, e para quem? É, assim, é o cara que gosta de físico É o cara que quer treinamento de força, só o powerlifter, é o crossfitter, é quem vai? Eu vou assistir, obviamente, mas quem é, é o público-alvo para o, o nosso curso? Profissional de educação física? Só um detalhe. Hum. É, tem vários terapeutas
0: que estão mandando perguntas, perguntas se que podem fazer. fazer. Deve. Deve. Por quê? Deve. É, isso eu já conversei é, com o Eduardo fazer várias, fazer
2: várias as vezes. Vai ser lisonjeado com as informações que nós vamos trazer. Perfeito.
0: Então, o Diego, Diego eu estou conhecendo mais um um a fundo hoje.
3: hoje. A fundo?
2: É, ficou
0: é, ruim. não <risos> Nossa, cara, não deixa passar uma. Esse microfone na mesmo. Estou conhecendo falando. a fundo. O é. Diego... E é, é. Uma, e é uma eu coisa eu que eu falo Eduardo, pro Eduardo. E, e ele é um cara que ele existe um, um, um problema muito grande do fisioterapeuta. Que ele hum. deve trabalhar força, ele deve trabalhar hipertrofia, principalmente quando a gente fala num, num período de pós-operatório, um período de reabilitação, naquela fase final para te entregar para profissional de educação física. Hum. Que a maioria dos fisioterapeutas trava. E se depara tira. com uma simetria uhum. e acaba, tá, toma, te vira, agora é contigo, Exato. porque não sabe trabalhar força, Exato. não sabe o que é força, não sabe quantas repetições fazer, não sabe nem o que é um RM. Exato. Não sabe nem o que é um que é é, RM. Sente,
2: que Exatamente.
0: É um tipo de... E se tu falar em hipertrofia, aí tu bateu lá o tico e acabou. Uhum. Então, é pra fisioterapeuta também?
3: Também, também. Os níveis de aplicabilidade de um treinamento esportivo podem ser passados pra galera físico. É, e aqui tem um cerne da questão que é muito importante, isso aí, como a, o Ramiro havia falado, né para é, introduzir nele essa questão <risos> né, do treinamento de força né, para fisioterapia. É, então, a galera da Fiso, né principalmente que estão assistindo aqui, é, lá no meu centro de treinamento, por exemplo, é, a gente trabalha de forma muito ética e a gente sabe da importância do trabalho interdisciplinar e muito profissional. E eu sou um cara extremamente cachias. Né? É, tu discute com um profissional de educação física e com um fisioterapeuta e um profissional de educação física diz que é a mesma coisa que fisioterapia, e um fisioterapeuta diz que é a mesma coisa que um profissional de educação física, as áreas coisas, se as correlacionam coisas tudo a mesma coisa, eu já nem, eu já nem continuo conversando, então sai fora. É, a ignorância já, já é absurda, o né? subterfúgio da realidade. Então na minha academia, por exemplo, no meu centro de treinamento a gente tem fisioterapeuta lá, uh, os caras eles estão, olha só o que é a ignorância, os caras estão os caras eles são totalmente uh, liberados para atuar na sala de musculação. Eles pegam o paciente deles, tem que trabalhar uma descompensação biomecânica, um, um perímetro muscular hipodesenvolvido por conta dessas descompensações ou desvios posturais por outras descompensações biomecânicas que levaram aquele indivíduo a, a, um, a um tratamento mais conservador junto com o fisioterapeuta. Ele pode usar a sala de musculação Aí, a, a personagens, evidentemente não vou dizer o nome, né, eles olham o fisioterapeuta atuando ali numa cadeira extensora, por exemplo, e já chegam para mim: O oh, meu, que lá é né, exercício legal da, da função, tem que avisar o crepe, tem que avisar o crepe, e falou, Cara, o cara é fisioterapeuta e está atuando ali. Não, mas tá passando. Quem disse que o extensor de joelhos é, não pode ser usado como fisioterapeuta? Exato. Quem te disse isso aí? Ah, mas quem te disse isso aí, cara? A intervenção é completamente diferente. Ah, eu não meu sai. Eu, e eu sou meio grosso, né? Não, vai, vai desce lá, vai, vai pegar um café que fora. Nem saco. Então são coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que entender que cada área é uma área, e nenhuma área está. Está se intrometendo na outra. Eles uhum. têm todos os mecanismos para trabalhar de determinado indivíduo. Até, até acho muito importante que seja, é, essas formas de trabalho sejam fomentadas para os profissionais de fisioterapia, porque eu prefiro que o cara chegue para mim completamente reabilitado, para que eu possa inseri-lo no campo desportivo de, de novo uhum. e botar o meu trabalho ali em xeque para que ele possa se desenvolver. Inclusive conversar com o fisioterapeuta, pegar os diagnósticos de imagem daquela lesão, as. as as, as próprias os próprios exames de imagem de, de forma específica, o trabalho que foi feito, né? E agora como chegou para mim, como que eu vou proceder? Porque o que importa, na realidade, é a pessoa que tá recebendo aquele serviço. Sim. Não sou eu, o fisioterapeuta, não é A gente que importa. O que importa é o indivíduo, é quem tá recebendo o serviço. Não tem que ter vaidade. Ah, um é mais importante não, ninguém é mais importante. Quem é importante é a pessoa. É o cliente, o paciente, o atleta. Ele que é, ou ela que é importante, não nós. A gente somos nós somos nós somos agentes facilitadores na recuperação. Mas o importante é a pessoa que está sendo atendida. É a vida ali tá está ali. É aquele movimento, aquele padrão. E isso se esquece muito. É, eu
2: acho que assim, os profissionais que é. Que, que podem assistir e deve, devem assistir, né, além dos fisioterapeutas, nutricionistas, nutricionistas educadores físicos, médico, médicos médico. também, eu acho que é muito Vamos interessante, sobre, né, hormônios. a gente fala, vai falar sobre hormônios, né, vai falar todo o eixo hipotalâmico hipofisiário guanadal, vai falar inclusive sobre algumas suplementações fisioterápicas, Alguns mostrar alguns estudos comprovatórios, né? Com algumas regulagens falando de parte hormonal, não só testosterona, mas também hormônio de crescimento. E assim como a gente vai falar sobre essa parte toda, música esquelética, né?
3: Simpatizantes e também. Simpatizantes então, posso só eu eu dizer, simpatizantes. O pessoal que
1: gosta, pessoal galera da farmácia, pessoal bioquímica... Ou galera que é treina, ótimo. só treina. É
3: advogado, mas frequenta a academia. Gosta, é. né? Curso, é um rato de academia. Ah, não, quero entender um pouquinho mais, né?
0: É, mas sabe que isso que <risos> o Diego trouxe agora, que também falou anteriormente, o Eduardo, é muito interessante. Porque se a gente pensar, são poucos os médicos que entendem de exercício si, e atividade física. Uhum. Hoje a minha noiva, ela vai se formar, vai se formar é com dois anos de medicina, eu falo pra ela, uhum. ela. Manda um beijo pra ela, ela deve estar assistindo. Beijo, Carol. Uhum. Ela, já, ela uhum. é uma pessoa que já treinou crossfit, é profissional, hoje tá na musculação e gosta muito. Inclusive essa semana ela tava assistindo lá, é, a semana lá da Angela... Angela Borges. Angela, Angela Borges. Uhum. E mandou um monte de coisa, sabe? Então ela é uma pessoa que gosta muito Eu falo, Bac, ah, o dia que tu... É... Tiver um paciente e falar assim: pra Ele oh, precisa fazer atividade física,
4: uhum.
0: fala o que ele tem que fazer, uhum. porque a maioria Muito dos desculpa. médicos, desculpa. E maioria principalmente nós que recebemos muitos pacientes, alunos, que vem assim: Ah, o médico mandou eu fazer atividade física, tá beleza, mas o que, que ele mandou? Não, ele falou que eu tenho que fazer, uhum. e é esse o problema. Muitas vezes, ele, o médico, o, até alguns uhum. nutricionistas, uhum. o psicólogo, eles encaminham os pacientes para atividade física, elas não falam diferente. É o
2: famoso ao. É. é Ou vai numa prescrição, é. só vai ao, 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 é. mas ninguém fala, Exatamente. um para pro outro, mas ninguém resolve nada. Então, cada ah.
0: vez, a gente tá tendo mais médicos e profissionais da saúde, de maneira geral, que conhecem, uhum. ah, bom, o Eduardo, eu prefiro que ele vá lá fazer o treinamento funcional. O Diego, Diego, Uhum. musculação, uhum. Que que tu... ah, não, eu tô te dizendo o que, que tu tem que fazer, uhum. como tu vai fazer, aí o profissional vai te dizer, mas tu vai na musculação, tu vai no crossfit, tu vai no treinamento funcional, tu vai no pilates, mas eu acho que ainda falta um conhecimento maior do profissional que indica atividade física, na verdade o um exercício físico, né, do que que tem que fazer, uhum. Porque, ah, mandou fazer atividade física, e o que acontece com a maioria das pessoas que recebem. Caminhada. 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 <risos> Você vai fazer
1: atividade. Vou dar uma, uma caminhada, caminhada no final caminhada. de semana. Não, é isso. É. Ela
0: pega. O médico, para a maioria das pessoas, ainda é, um... é o cara.
3: Essa, essa, Síndrome essa, do essa.
0: Joleco Branco. Exatamente. E ela vai. Atividade física, não, mas eu vou caminhar.
1: Eu vou caminhar. Não, e fazer também, eu acho, uma coisa essencial, a gente bate muito nessa tecla aqui, o Edu acabou de trazer também, o Ramiro fala muito. É... O trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, né? Cara, ter pessoas pra quem indicar. O cara é médico, cara. Eu conheço um treinador, para o cara treinamento de força, EduCran. Ah, eu conheço um fisioterapeuta, Ramiro, trabalho com reabilitação de esporte. Tu tem essas conexões, essas relações sim, entre os profissionais? Sim. A minha irmã é nutricionista também. Beijo, Mariana. E, <risos> e ela fala que às vezes encontra uma dificuldade, uh, seja, claro, tem os médicos, tem. Fisioterapeuta, profissional de educação física A dificuldade é tipo assim, pô, passei uma dieta para esse cara Vou entrar em contato com o treinador dele Vou entrar em contato com o fisioterapeuta dele pra ver Como é que ele tá aderindo, como é que tá Entendeu? Acho que falta às vezes essa Essa relação interdisciplinar hum. Às vezes por uma questão de ego Como o Edu tava falando, a ah, pior, pessoal, não, não a é ego. Ah, ah pior, fisioterapeuta verdade, aqui dentro né? Fisioterapeuta aqui dentro da academia, não, 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 peraí então rola esse, esse, essa coisa, né? Cara. E aí entra nisso que o Ramiro falou: o médico não simplesmente, não só o médico, mas o, no caso o médico, não simplesmente dizer: ah, tem que fazer uma atividade física. Uhum. Tá, mas aí o cara sai de lá, o que, que eu vou fazer, né?
2: É, começa do pressuposto que a atividade física é diferente de exercício, exercício que, físico. Né? São duas coisas completamente são diferentes. Coisas que eram, talvez em em, né? ensinadas, né? Talvez como na medicina e outras áreas da saúde. Mas, obviamente, na, na educação física já se sabia que existia uma diferença entre atividade física e exercício físico. Né? Atividade física é tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia. A gente se mexe em movimentos, cobre os dentes que gera um gasto calórico, e gera um gasto calórico. E um corporal, ao passo que é. o exercício físico a gente tem uma demanda né? programada, mecânica, programada, é estruturada, e estruturada muito maior em cima do indivíduo. Com São e metas, coisas né? diferentes. Então, uh, receber uh, uma, uma prescrição, dizer que ele tem que fazer um, um. ou exercício ou atividade física é uma coisa como se não tivesse o que Cara, uh, sabendo o que está falando. Até né? a
3: caminhada. Tem gente que não sabe executar a mecânica da marcha. E aí desenvolve uma facilidade plantar faz um valgo dinâmico caminhando machuca o menisco uma canelite. faz uma canelite tem no alíno tibial anterior tem gente patelar por estar utilizando hum, muito é um, mais um a um cadeia um anterior do que a posterior
2: bíceps femoral de exatamente
3: vai subir uma lomba, nunca subi uma lomba. subir uma lomba vai subir uma lomba, uma lomba machuca um mas machuca uma cadeia posterior
1: não, e sem é, contar é a questão da, né? da claro, peridiosidade é, é, né? não adianta é, tu claro. dizer assim, ah, eu caminho uma uso... vez por semana não, não faz, é a que não fazer e
3: qual velocidade o caminho? Eu me arrasto, que nem na redenção, com o chimalão, no um gasômetro, <risos> ou, ou eu caminho... Em determinado... Ah, eu levo meu cachorro é, pra passeio. É, né?
1: é, Cara, exatamente. então assim... É o cachorro o caminho e parco, né? Não, exatamente, é tu que não, leva o cachorro, né? Pensar. Então, esses profissionais todos vão uh, aprender muito.
2: Com certeza.
1: Curso. Com certeza. E o, e o mais importante, é que
2: a gente está batendo muito nessa tecla da aplicabilidade prática, que é o que foi... Se diminuindo cada vez mais, né? Com, infelizmente, com essa questão da pandemia. E eu acho que com o aproveitamento do momento, né? As pessoas foram se acadelando cada é. vez mais e querendo cada vez mais ficar dentro de casa e que, e se, que sem ser, sair a campo. É. Eu agora né, me formei o ano passado em nutrição, né? Terminei de, de fato a minha graduação em nutrição. E eu tive que fazer todos os estágios obrigatórios. Eu tive que trabalhar no hospital lá de Nova Santa Rita, que é uma hora daqui, mas uma hora para dentro da cidade. Ainda tinha que trabalhar o dia inteiro. Né? O Trabalhei em um hospital de cirurgias eletivas aqui em Porto Alegre. Eu fiquei quase um ano ali dentro do hospital. Então, assim, atendi uma média de 40 pacientes em duas, três horas. Então, assim, eu tive que passar por, por, por todo esse trabalho de campo para poder ter um know-how melhor e uma formação melhor. E eu acho, eu não estou dizendo que as pessoas tenham que passar por isso, mas eu acho que isso é um dos fatores é, fundamentais para o desenvolvimento da carreira do indivíduo. Uhum. né Não estou dizendo que pessoas também atrás do computador, só sentado ali, não possam ter sucesso. Pode ter, mas talvez elas... depende do sucesso que ele que ele queira ter. Exatamente. Né? Se ele quer ir a cão, se ele não quer. O que eu acho que a minha época, eu tô com 39, lá com meus 12 anos já pegava ônibus, né? Um, assim não tinha táxi até tinha não táxi é Uber, mas era do Uber, é, é Uber. Então, 99 o que eu acho que eu vejo que uma população hoje cada vez mais está ficando desativada né e se criando em cabanas tecnológicas como diz, como dizia Henry Ford né? ele já dizia tu vê esse cara já dizia lá em 1800 e sei lá em, em lá, lá vai canivete é verdade, né? né e o cara já dizia que hoje nós viveríamos uma cabana tecnológica o que que é isso as casas, antigamente, elas eram todas abertas, morava o cachorro, o papagaio, o gato, o periquito, o cavalo, todo no, no mesmo ambiente. E com o avanço da tecnologia, essas cabanas elas iam cada vez mais se separando, Os banheiro, chuveiro, banheira, ah, quarto, casa, e tu vê é o que está acontecendo hoje. Isso já era um, um predileto da evolução humana. né Então, o que a gente bate muito no curso é essa questão da aplicabilidade prática, Exato. Que não se morra, né? Que não se perca por aí. Porque alguém tem que estar ali vivo para passar, né? É, e, a, e
3: a pandemia, ela traz os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? A área da saúde, ela, ela é uma área que ela é muito vendável, né?
0: Excelente. Muito e vendável. E nessa questão, com certeza, aqui, ansioso para fazer curso prático, porque não adianta, o que o pessoal precisa é prática, é ver, uhum. entender e no nesse curso vai ter prática, vai ter prática de movimentos, quais os movimentos que vocês pretendem apresentar, quais os exercícios ou que vão ser apresentados, quais ah, os métodos, então a gente está falando de treinamento de força e hipertrofia, vai ter rest pause, vai ter bicep drop set, dead. o que, que vai ter de exercício para o pessoal ver e quais os métodos vão ser apresentados lá para o pessoal ver.
2: Na verdade, esse curso ele vai ser um curso ele bem uh, dialogado, uhum. né nós vamos trabalhar bastante com perguntas e respostas, uma expressão diferente, inclusive eu do Dudu no último domingo passamos o domingo inteiro fazendo todo o curso, né? planejando já, uh, treinando né? sobre o curso e discutindo o que a gente vai apresentar, nós vamos apresentar uh, de uma forma em conjunto, é né? um modelo diferente. diferente. Mas é. ele é totalmente interligado, uhum. né? E isso que é muito legal. As pessoas vão, vão em entrelinhas de biomecânica e fisiologia Sim. ao todo o tempo, biofísica, bioquímica, uhum. e entre outros assuntos. E, então, ele, de uma maneira expositiva, dialogada, nós vamos trabalhar esse curso aí. Então, assim, a gente vai ofertar a quem quiser a pergunta mais específica sobre o agachamento e seus ângulos de penação e precisar, etc e tal. Também, E nós vamos mostrar, né? porque a gente tem um espaço para isso. tá uhum. Então, a gente vai adaptar o curso conforme o movimento, isso que é muito legal. Né? A interativo, né? Verdade, é bem interativo. interativo, porque é. a pedagogia ela engessava muito, né? Uhum. Os cursos tinham que ser em tal modelo, esse modelo Exato, e tal. Gente... Mas daqui a pouco
3: chega na metade do curso, as pessoas estão de saco cheio e não querem mais ver. É, como é que a gente está acostumado a assistir curso, uhum. palestra, workshop, congresso? Entra lá o profissional, ele roda os slides, fala, explica fala, os slides, fala, fala, fala. abre uma pergunta, tchau. Aí, uh, digamos que são congressos onde vem um, um, um profissional atrás do outro em sequência. Primeiro eu falo, passo os slides, passo para o jeito, passo os slides, e no final uma mesa redonda, cada um perguntando. É. Aqui, o que nós nos propusemos a fazer? A gente montou os slides para que nós pudéssemos trabalhar em conjunto o tempo todo. Uh, treinamento, nutrição, dieta, nutrição, de treinamento... Força, prática. Então a gente, todos os slides, toda a forma quando foi montado foi para que a gente pudesse dialogar junto o tempo todo. Então não vai ser eu falando, depois o Diego falando. Não, vai ser eu e o Diego falando o tempo todo.
1: E aberto para o pessoal perguntar para questionar, questão de trazer as suas ideias. Exato, qualquer momento. Não sei se vai dar as quatro
3: horas, mas a gente vai Eu isso. tava é. pensando nisso. É. Sim, sim. Ah, mas aí a gente faz o segundo módulo, né, é, se não der para material, né? Terceiro módulo, quarto sim. módulo e vai longe, né. Pode fazer um módulo, só um módulo prático pra galera também. Ah, show
0: de bola, é. então, gente. É... Já passamos aí do horário, eu tenho certeza que a gente uhum. iria aqui fácil até as delas da minha ah, tá ah, eu, 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 ter... eu tenho um
1: monte de coisa pra perguntar, ah, né? Quer tá <risos> eu... Eu continuar, continuar aí, ah Eu, por mim, continuo. Eu não tenho compromisso não tenho nenhum aí. O, o Enzo disse que ia, que ia fazer crossfit, crossfit e se ralou, não vai é. fazer. É. <risos> <Prosfete.
0: risos> mesmo. Mas... Eu tenho que sair daqui a pouquinho. Mentira, agora. Não
1: fazer nada. Ele botou pra despertar o meu é, 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 agora. Mentira. Se, se tu não
3: ficar. Daqui a pouquinho Então não, eu vou me
0: despedir é, do pessoal é, e tu segue o baile aí. Vamos, vamos, beleza? vamos, vamos. Beleza? Tá, mas é daqui a
3: pouquinho ou é agora? Não, é o que agora, mas ah, vem no Esposa, esposa, Outro vem agora, outro não entra em casa. Não, eu acho que é o Boris. É o cachorro que tem que passear.
1: Legal. Ah, Não, vamos, vamos mais um pouquinho, pouquinho, são 20 para as 8, a gente, a gente pode de até de umas 8 horas, horas que você vai conversar mais um pouco. Ah, ah, vamos lá. Vamos lá. Uh, é, bom, bom, então a gente falou do né, curso, o o possível, vivo, possível, mas mas é, tem, tem o pessoal, tem o pessoal que vai assistir ao vivo, mas também tem o pessoal que vai assistir online, O pessoal online vai poder fazer perguntas. Pode, pode,
3: isso tem que ver com vocês ali como é vai funcionar essa Ah, mas o isso é o Enzo. Vocês podem selecionar as perguntas ali e a gente pode ir, né? Isso. Galera tiver interesse em saber inclusive nossos. Nossas redes sociais elas estão completamente abertas para a galera poder perguntar o que quiser, né? Ah, o Enzo bota aí QF, sempre os Instagram, é, viu, exato, Ficar alguma, fica alguma coisa, alguma lacuna, a gente é totalmente acessível. É. Né? Sem censuras, é. né? Exatamente. É. Podem perguntar, a gente conversa, manda um áudio, responde. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas a gente responde. A gente, nós não é. somos uh, seres de outro mundo nem anonimidades, né? A gente é, são é. pessoas normais, professores. Claro. Né, a gente não tem por que não responder, né? A gente não tem esse pretexto de realmente
2: é quebrar os paradigmas, né? Isso, das questões que vêm surgindo aí nos dias de hoje. E cada vez mais com essa introversão de pandemia e poder desmistificar. E não ficou muito claro ainda, né? Uhum. Então, assim acreditamos, eu e o Dudu, né? Tantos anos de estudo de não, amizade, não, não de amizade, né? Tudo não, junto. Não, não estamos dizendo que nós somos os, os mais estudiosos, Sim. na verdade, nós somos talvez um dos melhores aprendizes, é, né? A gente, a gente é esforçado. Tá esforçado, esforçado e tá sempre aprendendo cada era vez muito mais.
1: É, e a gente né? sabe, vocês, como atletas, uhum. e além de uh, que uhum. traz essa questão prática, trouxe que é essencial. Uh, não adianta só o cara ficar atrás dos livros sim, E atrás o cara tá dentro da, da prática né uh, A gente sabe que Essa área, tanto do esporte Quanto da saúde no geral, ela muda Todo dia basicamente Cada dia vem uma notícia nova hein? Eu brinco sempre, o ovo faz bem hoje Amanhã faz mal, café faz bem uhum. Então, claro, é uma brincadeira Mas, cara, a gente vai descobrindo as é coisas real, é, Cada dia E eu acho que o essencial do aprendizado, uhum. por isso que eu acho muito legal essa ideia do curso que vocês estão trazendo, é isso. Eu acho que fazer com que as pessoas perguntem, interajam, uhum. faz às vezes dar aquele clique. O cara Exato. nem pensava naquilo. Pô, o cara vai... Ah, eu faço fisioterapia, mas por que, que eu vou ver um curso de treinamento de força? Pô, cara, tu vai lá e vê quando vê, te dá um, um estalo uhum. nos teus atendimentos, na, uma coisa que tu quer Exatamente. pesquisar, que tu quer correr atrás, né? Por isso que eu acho super legal e ainda trazendo... Pessoas de esportes diferentes, de que são amigos há muito tempo, mas que também trabalham com áreas diferentes, algumas coisas. Agora eu nutricionista, tu. Estudante é, de psicologia. Estudante de é. psicologia. É, é super legal, cara, eu acho. É, e é, assim,
2: é muito legal, porque eu e o Dudu, a gente, mesmo gente não, não estando na mesma academia, nós indiretamente trabalhamos juntos, tanto nessa Sempre. parte é, acadêmica, há muito tempo, há muitos anos, né, que a gente faz essas palestras aí, é. viajamos bastante, a é Estado. Afora dando palestra. Sempre juntos, assim se como, possível. Assim como ele, é, eventualmente, ou eu, o, nos questionamos de algumas coisas que são pertinentes a alguns assuntos mais específicos, né? O do mecânica, a própria fisiologia, a gente discute alguns. Sim, marcadores ah, marcadores biológicos, biolo, bioquímicos, sobre é, alguns atletas, de atletas, né? Completas. A gente vai é, falar sobre isso também. para que o, A gente vai perguntar
3: no um estudo de caso, hein? O é. um cara entrando em overuse, quase overtraining, a gente vai pegar o exame de sangue dele. E vai explicar como a gente como a gente elaborou o um modelo de treinamento para que ele pudesse refazer o exame de sangue
1: e atenuar esses marcadores, não. porque ele tem que competir. Não, e comple... aí o pessoal me pergunta é. muito, ah, então é. mas é a prática. Cara, isso é prática. Isso é é. A prática não é só o cara Exato. ir lá e fazer um Exato. agachamento na frente de todo mundo. Exato. É mostrar isso, é. Mar mostrar marcadores é. bioquímicos
3: é. pra. Ó, vou falar para vocês, ó. A de vocês, cinco semanas para competir. CPK lá em cima, marcador de lesão muscular. Completamente foi infl uh, 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 inflamado. Uhum. Cortisol lá em cima. Pul, pul catabólico total. E agora? O que tu faz? E ele, e ele é bodybuilder. Uhum. Como é que a gente faz para trabalhar esse cara, não dar um catabolismo, uma rabdomiolis nele? Exatamente. Como é que a gente faz para trabalhar a progressão do treinamento dele? Como é que a gente faz para fazer um destreinamento com ele, para que ele tire esse excesso de radicais livres, e, uh, uh, células oxidativas do corpo dele, para que ele consiga, consiga chegar competir. E, e para ele conseguir competir. Não, isso está acontecendo.
2: É. Tá acontecendo. Consiga competir. Ele ainda nível, tá em excelentíssimo, né? É né? Na verdade, o como é. reverter esse estado como, como reverter né? esse quadro. De, de, de ah. overreaching, não chegou a ser um overtraining, é. né? Porque a gente é. conseguiu detectar antes, Exato. né? Mas, para quem não conhece, existem algumas etapas até chegar ao outro. se fala direto no overtraining, é. ah, acabou o overtraining. O overtraining, overtraining é uma coisa é muito mais é séria, complexo, né? Bem complexo, bem complexo. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem voltar mais é. ao, ao próprio treinamento pelo overtraining, Tem que parar... Né? Para totalmente, para total. muda de vida, pega o, o, a birra sobre aquilo ali, o próprio corpo não responde mais. Uhum. Né? O overreaching, ele antecede o overtraining, ele vai dando alguns avisos. Ele tem sinais. Né? Sinais, como diarreia. É o sinal a condição, amarelo, né? irritabilidade, irritabilidade, depressão. O treino não começa a render tanto. Uhum. Então, isso o Dudu, como ele estava tá presente diretamente com esse atleta, ele começou a observar que ele já estava dando pré-sintomas de overreaching, né? É, a partir daí eu falei pro do du, vamos solicitar alguns marcadores e a partir daí uhum. nós vamos ter certeza de que realmente em qual fase ele está. E para poder fazer para baixo, né? ah, tá o que, isso que é... a gente vai fazer para ele chegar no tal dia uhum. e ter que competir bem em em, em, alto, em alto nível e bem.
3: É, isso a gente conseguiu fazer. Conseguimos. Aí tá, a gente mudou a dá... o modelo de treinamento dele naquela semana.
1: Ah, não, e... mas não, isso aí só pra quem vê o curso, ah, pra saber. É. 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 tá, tá. Peraí, não vamos Mais Não, detalhes. Vamos... Aí, é, peraí, é os caras querem o isso. protocolo inteiro é, agora. Não, não. É. Mas nessa é, questão. A gente de... vai
3: inclusive apresentar os exames no, no, no curso. No Muito, Cara, é de sucesso? É sucesso. Mas
1: aí eu pergunto, né, aonde se encontra isso? Não é assim. É. Isso aí está é um, é, sendo uhum. proporcionado, pessoal. E não é uma coisa que tu encontra em qualquer lugar. Isso uhum. aí não é uma coisa que tu... Não é informação. Isso é formação. Formação. Uhum. Coisa, Entendeu? Exatamente. E é uma coisa incrível. Que pouca gente conversa sobre. Que SAT é um curso que as pessoas vão poder questionar. Que as pessoas vão poder fazer essa troca de experiência de ideia, talvez até trazer experiências delas que fizeram de outra maneira, quem sabe, né? Sim. Mas, bah, muito legal. Eu, eu vou ver, eu já eu falei, vi né? Vi. Não adianta eu, apesar Isso de não só,
2: ser... Isso só nos faz deixar pensar, né, que cada vez valeu a pena o quanto tempo a gente passou, né? Se dedicando, se dedicando estudando. estudando, treinando, metendo a corcóvia embaixo da barra para agachar, é. né? É, quantas horas de, de exercício cardiovascular uhum. e não deixando, né, paralelamente a gente não deixando os estudos, né? Ainda embasando, ainda é teoria né? e prática é, isso, é, né? É, isso, é, né? Isso não, é, não é
3: teoria aplicada porque é difícil a gente juntar as duas coisas. Né? É muito difícil juntar a teoria e prática em tempo real, é, né? Tem que ter... tem, tem... é exatamente. Também, né? Eu
1: acho que em qualquer área é, o que falta, eu, eu digo de novo, né? Pela minha experiência com o direito. Quando a gente tá dentro da universidade, a gente vê a teoria, teoria, teoria. Uhum. Só que quando chega na hora, assim, ó, pum, bateu de frente. Aí eu penso, né, na casa da educação física, nutrição. Chegou lá, tá, tu sabe toda a teoria. Aí chega um paciente e ele é muito complexo. Ele não é um caso de livro. Exato. Entendeu? Nesse caso mesmo que vocês vão abordar. Ah, tá, o CPK tá lá em cima. Tu vai olhar nos livros e diz uma coisa, mas quem é esse atleta? Aí ele bate hum, na tua porta e diz, o que que eu faço? Vai
4: morrer.
1: Aí, tu vai, é aí ele vai dizer, o que que eu faço agora? Se tu só ler os livros... Tu tem um embasamento, mas não é assim, não é simplesmente... Uhum. Aquilo não é ciência exata. Né? É, e isso é incrível. E aí por isso que eu brigo muito com as pessoas que dizem ah, mas é teoria, cara. A teoria e a prática, elas são completamente conectadas e tu precisa não. saber uma e saber a saber outra. A luz, não adianta exatamente. saber só teoria. Então vai pra academia, uhum. academia mas digamos sim, sim, sim. vai lá pra universidade sim, sim. fazer pesquisa só, porque pra tu uhum. saber, tu tem que saber a prática também para atuar no dia a dia do, do atleta. Né? Exato. E aí eu já vou fazer uma pergunta, então... É, dentro desse, uhum, dessa contexto. mesma pegada, treinamento de força, né? Edu, powerlifter, Diego foi fisiculturista, bodybuilder. bodybuilder. Uhum. Qual a diferença, se tem diferença, uhum. é, do treinamento de força para cada uma dessas modalidades?
2: Olha, na verdade, ambos os treinamentos uh, existem a necessidade de fazer força, né? Uhum. Porém, as forças, uh, talvez, psíquicas, são conectadas de uma forma diferente. E assim como o Dudu falou lá no início, né, nessa sapato que as vias uh, glicolíticas acessadas para transmitirem os níveis de força são diferentes, né. Os níveis, uh, os estágios de transmissão, Sim. de, de recapacitação de força para... Geração de energia são é forma é via, vias metabólicas, né? A palavra mais correta, né? Então, assim, enquanto o bodybuilding consegue utilizar um volume maior de treino, consegue uh, otimizar de uma sobrecarga metabólica para a hipertrofia, o bodybuilder já é tem que, que cuidar que, que, que ele tenha um volume não tão alto, porém, uma uhum. intensidade muito mais alta, né? Para levar os níveis de força que ele exige
3: né intensidade em cima de sobrecarga ainda né hum, a intensidade e... ela é uma, uma variável muito fácil de manipular né pode ser por tempo de execução de movimento aí tempo de tensão né inclusive tem time under tension é né? um, um método de treinamento exato é, né? é. a galera do bodybuilding também Eu utiliza bastante isso lá no curso também, uh, a é. gente tem uh, uh, séries combinadas aí os métodos de treinamento aplicados um treinamento de força né? por exemplo, jean Stopane, por exemplo, é um livro muito bom, tem vários métodos de treinamento, da galera do físico também, né? Marc repetou, é. tem do Power, do físico-físico do também, e, e tem uma, uma tem algumas diferenças que são bem factíveis com a realidade dos esportes, que é, o um bodybuilder, ele, ele, além de trabalhar o movimento de forma adequada, ele, ele ele busca uma neuroconexão específica com cada grupo muscular que está sendo treinado. Eu, quando, por exemplo, o meu, meu esporte ele seja em três movimentos né? o powerlifting é composto por três movimentos agachamento, supino e levantamento terra inclusive esta é a ordem de competição quando eu faço um supino um bodybuilder faz o supino ele faz o supino um dia de peitoral eu não faço peito eu faço supino ah, mas como assim? mas supino um trabalho o peitoral eu não estou pensando em ter um peitoral gigante, forte uh, enorme, fibrado não, eu quero força força, eu quero técnica então eu avalio o movimento. Quando eu faço agachamento, eu não treino perna. Eu estou agachando. Ah, mas como assim, cara? vai trabalhar. Pra... Não, eu não estou interessado em 90 centímetros de, de perimetria de coxa. Estou interessado em agachar agacho de 300 quilos. E a gente sabe que perímetro não significa força. Né? A, a qualidade do recrutamento de unidades motoras enseja na força.
2: Capacidade técnica. A adaptação neuromuscular. A adaptação Exato, neuromuscular, né? exatamente. Repite, repetir, né? exatamente. Repetir Exatamente. Exatamente.
3: Então pode pegar um cara com 60 de coxa, ele com 300, um cara de 90 de coxa, ele é, gacha sim, com 300. A gente
2: pega lá os chineses as olimpíadas, pelos 60 kg, exato. fazendo os clean and jerks, quilos Né, é, agachando significa com, que é, ele seja muito forte, que ele que ele, ele tem muita é, massa muscular, exatamente. que ele seja um cara muito a, forte, a, né? A
3: massa muscular tem a sua importância na proteção de acabou seu tendões, ligamentos, articulações, ela tem o seu papel importante dentro da área de treinamento de força, mas quando a gente fala no powerlifting, a gente fala do movimento. O movimento, e a gente trabalha outros acessórios para que aquele movimento fique cada vez melhor e mais forte. Então eu não faço um tríceps testa para ter um tríceps maior. Eu faço um tríceps testa ou supinado para ter um supino mais forte, porque eu preciso estender o cotovelo. Eu faço um overhead press para ter um ombro forte, para poder fazer um supino mais pesado. Eu não faço uma paralela para ter um tríceps, um ombro um peito mais forte, porque eu preciso de um supino mais pesado. Eu faço o um agachamento búlgaro porque eu preciso. Uh, o, o, o agachamento búlgaro trabalha muito o core e coordenação e equilíbrio. Me ajuda no saque de barra, em posicionamento de pés, estabilidade no motor para fazer o movimento. Então eu faço com elevação de quadril. O Doutor é um tensor de coxa absurdo. Então, se eu estou na fase excêntrica do movimento, eu uso ele como estabilizador, eu preciso da ação concêntrica dele, e ele vai ser um, um ativador concêntrico de movimento, eu preciso de glute forte. Eu não estou fazendo uma elevação de quadril para ficar com o nunca crescendo no barbosa. Eu, tô fazendo... eu preciso de uma elevação de quadril para ter um agachamento forte. Saca? E o então, levantamento terra? Eu faço uma ponta de barra porque eu preciso de um dorsal forte para aguentar. Um quadril lombar forte para aguentar. Eu faço variações, bom dia, good morning, para ter um quadril lombar forte, porque é um extensor de coluna. O levantamento terra se extensão de coluna também. Movimento flex, estação de coluna, tudo é direcionado para que o movimento fique mais forte, melhor, mais técnico. O bodybuilder, ele precisa trabalhar cada grupo muscular dentro de cada exercício, cada extensão de treinamento. Ele, ele precisa de uma consciência corporal absurda para sentir aquele grupo muscular específico trabalhando naquele momento, naquele
1: movimento. Isso é uma coisa que eu ia trazer até, que é interessante, né? Muita gente que vai fazer um treinamento, seja de força ou seja para hipertrofia ou qualquer coisa, acaba indo na rotina. Vai lá, ah, tá, levantei meu peso. E não tem essa consciência corporal e neuromuscular de, ó, oh, eu tô trabalhando esse músculo e eu tenho que trabalhar, eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo. Sim. A gente vê muita gente só malhando assim, malhando, que a gente tá né, treinando. E não uhum. e aí, como eu assisto bastante vídeo de, hoje em dia, de Paula, de um levanta levantamento de peso olímpico uhum. e fisiculturismo, tu vê os caras treinando com uma concentração... Até o Enzo, meu irmão, me falou, né, que tava vendo também os vídeos, e aí o cara disse, ah, o pré-treino, eu quero, pré-treino não é para tu ficar loucão, uhum. né, pré-treino é para tu ficar concentrado, é para tu ter a força, é para tu ter a, 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 a... além da força, uhum. ter o estímulo para fazer o treinamento, não é para tu chegar lá, jogar o peso para cima, não, uhum. é para quando tu tá fazendo aquele exercício, tu tá concentrado naquele grupo muscular e percebendo, ó, oh, tô fazendo, tô sentindo a contração muscular, uhum. e eu acho que... Falta isso ainda para o pessoal que vai na academia três vezes por semana. Bastante
2: é um tema que a gente vai falar, inclusive, com relação aos pré-treinos. Né? Vai que falar sobre pré-treinos também. Pré -treino. Tornou, vai se tornou uma febre em certo momento, né? A utilização dos pré-treinos, mas as pessoas não sabiam, não sabiam como uhum. utilizar e que forma utilizar. Mas um pré-treino, um dia que estiver cansado, um dia que tu não tiver com uma disposição tão boa e tu tem tá. que ter um rendimento maior né Mas fora isso, tu vai ter só uma hiperestimulação e tu vai acabar rompendo, eu mesmo rompi o peito usando pré-treino, né? Por quê? Porque eu podia mandar energia uh, hipotalâmica muito maior do que meu músculo poderia suportar, uhum. e isso acaba acontecendo. As pessoas acabam chegando muito loucona no treino lá e pedir treino, isso e no final elas não treinaram. Elas Sim. fizeram, talvez, a bagunça, um, bagunça muscular. Bagunça um muscular. Exercício <risos> cardio-respiratório, de estar tá caminhando para um lado para o outro, propriamente fazendo uma neurotransmissão uhum. boa, uma adaptação boa, uma conexão neural boa, que isso é importante para a hipertrofia também, ah. né? Ter esse tempo, essa velocidade de neurotransmissão. É, entre um músculo e o outro, o músculo do cérebro, né? Então, os pré-treinos, eles acabam, é, além disso, degenerando, né? Uh, bainha de mielina, entre outros neurotransmissores, neurotransm 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 entre outros neurotransmissores importantíssimos nessa parte da conexão neural, para melhorar a qualidade do músculo também, né? É,
3: a, a, a gente tem que lembrar, né? A gente tem um sistema nervoso central e a gente tem um sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Quando a gente utiliza uma substância como um pré-treino, se a gente pegar um pré-treino de fora, importado, que tem derivados de anfetamina, Admitiu. É, até efedrina mesmo efedrina, né? Tá. Né? lá fora eles fazem perdendo com efedrina e foda-se é, né? a FDA tá é, é FD, pra... FD é. bota ali ó só escreve no poste que tem um aviso o cara não pode tomar, se o cara infartar tem que procurar um fisiologista um médico é, e foda-se, é. quer tomar problema é teu <risos> não é que nem no Brasil, se tomar creatina visa proíbe tu ficar com um suficiência <risos> renal, <risos> só no Brasil é, o que toma creatina tem suficiência renal <risos> E a gente tem uma ativação muito maior do sistema nervoso simpático, a gente pode dar uma descarga adrenérgica tão grande e hiperventilar que tu não consegue nem se, nem se, se concentrar entra em alcalose, desmaia, fica tonto, para ir para uma barra para fazer um agachamento, supila na terra, ou uma elevação lateral, enfim, for, for fazer um treino, vai atrapalhar. Né? E a gente vê muito, inclusive, blogueiro, né? Ah, tomei 10 Scoop de não sei o que. E agora ah, a moda ó. é tomar ah, boa, o Scoop direto Red e o que Vai, é, vai, vai comer o Vai se, funciona, vai se <risos> fuder. Vai se <risos> fuder. Desculpa, <risos> ó, a galera. Desculpa, vai se fuder. Os <risos> caras vão lá, tomando aquela merda. Ah, tomei 10 pra ter fazer um supino com 100 quilos. Ah! Vai te <risos> <de> fuder, cara. <risos> vai fazer isso aí quilos é, e agachar com 300 kg nas
2: costas.
3: Saca? Uma... né para, vim querer votar. Ah, tomei pra. Tomar uma caralhada de pré-treino pra fazer panturrilha na máquina, Exato. pra fazer elevação lateral, e, ah, que
2: e que volta é, aquilo é lá,
1: né? no no E volta aquilo que a gente Scott tava falando. Na máquina. E volta e aquilo que a gente tava falando. na máquina? Não é. o, o pré... discorda? Ah,
3: puta de o pré-treino ah, é. e esses mano. esses
1: recursos, eles não são uhum. o que vai fazer tu, tu melhorar a tua musculatura, tu não é. Claro que não mano. adianta achar que ah não, eu, é. se eu não tomar eu acho que vira uma coisa até meio psicológica. A pessoa se eu não tomar o pré-treino, ah, não vou conseguir treinar. Porque já fez uma associação é. E uma ideia de que não, é. eu preciso do pré-treino E aí vira aquela coisa né? Ah não, é, o que me faz treinar bem É o pré-treino é o, pré o que faz é, é, usar, é eu tomar lá Minhas cápsulas de cafeína com o Guaraná com...
3: Mateu, uh, hoje é Quinta, né? Quinta. Sábado passado eu fiz meu, meus testes de força De supino e levantamento terra Eu quase finalizei Um terra de 340 Quilos E meu pré-treino é música, velho Água e um gavêzinho pro do lado não preciso tomar potenai, não precisa tomar 50 scoops de pré-treino, não preciso de uma caralhada de parafernália para treinar. E eu tô com quase 40 anos, quero fazer 40 anos daqui a dois meses, velho. E a gente pode muita, muito, que... mimimi, é muito é muito meninho, é muito ranking, ninguém para cara. Vai treinar, né? Pode usar saco.
2: muito a imagem do Aron Schausneg na época, Sim? né? Que pré-treino que ele usava na época. Mas, cara, você até mas, pede pé descalço cara. que ele treinava, né? <risos> tu imagina se ele ia ter um cotinho com um pozinho, com uma farinha mágica lá mas pra ele exato, tomar. Né? O Igor. O, o Igor também. Bumbu, né? Fala, é. Os
1: caras não sabiam nem que era macronutriente Estavam treinando e estavam indo né? ah.
2: Os caras estavam puxando o ferro E Valvo
1: Cru, batida de
3: voo Cru, evalvo. Rock Balboa E
2: é. né? é. tem, evalvo cara Valvo
3: Cru e, e Samadale
2: E
1: vai embora né? Cara, e vocês, vocês vão falar disso também no curso? Que se sim. vocês não vão falar no curso, então? <risos> é, 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 mentira Ah, tá, é, boa é, exatamente. Oh, Mentira, bom. mentira é.
2: e superstição é. né não,
1: Desmistificar é... muita sim, coisa
3: sim. sim. desmistificar bastante coisa, né,
1: cara yeah, E aí é uma opinião pessoal, né eu acho que muitos desses mitos e é, ideias errôneas que tem, um é por parte da, dessa, dessa coisa que as pessoas têm de querer atingir o auge no menor caminho possível. Então, assim, ah, eu, quero, eu, quero ser, é, eu quero ser rasgado, trincado, hiperforte, em hum. três meses, comendo um mumu com... É isso é o, que se, é o que mais se
2: vende, infelizmente, Hoje, não só na internet, mas em pessoas físicas ainda. Eu vou te deixar malhado e sarado 30 dias. em 30, 30 dias, dias, ou tu vai fazer um abdominal de 20 minutos dentro de casa e tu vai ficar. Assim, me perdoe quem vende esse tipo de curso aí, mas é a pura realidade, né? A gente sabe que não é verdade. É mentira. E tá aí, mentira. E aí tu, tá, tu tá vendendo... Até quem compra, sabe? Né? Exatamente. É. Quem compra tá se enganando. Aí tu tá vendendo uma mentira pras pessoas, pra população em geral, e é uma mentira que, puta, no, no futuro vai acabar saindo caro. Não é. né? Por quê? Porque essa pessoa vai ser desprofissionalizada, ele vai ele, essa pessoa vai perder todos os créditos, quem é que vai acreditar nele? Né?
3: Até pra quem usa, né? para quem usa desses métodos, né? É. A pessoa pode pode entrar numa, numa ansiedade de uma nova experiência muito grande. Isso. Quando vê uma pessoa totalmente depressiva com um autoestima muito baixa e ela pensa ah, é aqui que eu vou me jogar e aí que lá não muda nada piora.
2: Piora o estado... Ah, o prédio tá, é tá remando é, tá contra a corrente. Tipo, assim... Ah, eu não dou
3: pra isso e acabou pra mim. Como assim, eu faço... Tudo, se afunda eu
2: mais eu ainda. Fazer isso, isso não nada se afunda, fica triste, claro. perde emprego, largou de vida, tudo. Eu comprei cara, o curso de abdominal,
1: 5 dias por semana, cinco minutos, disseram que ia ficar igual o E não deu. E não deu, tch. Não, mas é... E aí o outro lado, além dessa questão de ser uma coisa que as pessoas querem atingir o alto nível hum. sem o maior o menor esforço possível. Tem uma questão comercial também que a gente sabe, né? Sim. Tipo a questão essas questões de pré-treino, de uso de outros tipos de coisas, tem o comercial. A vendo, tem né? a, a, vendo, nem a indústria, tem. a indústria
3: farmacêutica.
2: É a indústria tem. da suplementação, né? Área, ela, tem aqui no Brasil, ela tem uma uma diferença bem grande da questão da indústria farmacêutica uhum. ainda, né? Mas isso até piora, né? por ela ser mais restritiva, acaba piorando, porque é. as pessoas acabam colocando mais confetes e enfeites uhum. dentro dos, dos potes, dos produtos, que não são é, pertinentes ao produto, que, que não tá ali. Tá, que está ali, que acaba não existindo e não
3: dando o que a pessoa uhum. procura.
2: Né? Embalagens mais bonitas.
3: Uhum. Né? Os caras os cara são, cara são tão foda meu, no marketing e né? na tentativa de engajamento que eles viram que eles, eles, por exemplo, eu pego uma integral médica, eles têm uma equipe Darkness, e aí eles fazem um suplemento com a marca Darkness, que é deles, e patrocinam um o atleta de ponta. Né? Não sei se o Rafael Brandão está indo ali na, na, na integral médica, sei. mas, por exemplo, tinha o né, Brandão, aí quando vê tem o um Fabio Giga, tem um, pega esses caras aí, que são gigantes, eles atrelam a uma equipe e formaram uma equipe e vendem um suplemento que, dos caras que praticam aquilo ali. E usam aquele suplemento. Darkness Session, a equipe da da. da são os caras foda da Integral Médica e existe uma linha de suplemento dentro da integral, que é a Darkness. Que é a linha mais cara, que é a teta de ponta. Aí tu vai tomar um Whey da Darkness, tu acha, tu acha que vai virar Fábio G com 130 quilos na semana. Entendeu? E a Black School faz a mesma coisa, né? A equipe caveira, lá, aquela coisa toda, e eu, meu, os caras, os caras são tão fodidos, meu, os caras pegam, patrocinam os caras certos, que estão em evidência. Né? E, e ainda fazem dentro da própria marca uma outra marca ah
1: vender. sim Exato. o uma submarca né? mas é. o que eu, o... olhando do lado mais positivo né dessa questão dos esportes e do treinamento de força fisiculturismo e tudo mais eu acho que cresceu muito, eu vejo pelo menos, talvez seja o algoritmo que me pega, porque eu vejo só esses vídeos dessas coisas, hein? mas eu vejo bastante pessoas treinando, em parte por causa do crossfit, aí o LPO também, cresceu muito, muitas pessoas nem sabiam o que era um, um arremesso, e um... Uhum, mas hoje em dia bem. já sabe, em parte por causa do crossfit, gosto quem gosta, uhum. gosta, quem não gosta, mas é uma coisa que eu acho que veio, né, veio. pra ficar e veio Gostante. a partir disso. É... O... Claro, tem dinheiro envolvido... Uh muitas pessoas na volta, mas eu também vejo bastante é, gente conversando sobre esses assuntos de maneira séria, entendeu? Como a gente tá fazendo aqui, de desmistificar como o uhum. curso que vocês vão dar, isso eu tô achando legal também, sabe? Eu, claro, tem um o lado ruim, mas tem muita coisa boa, sim, assim, sim. Tem muita gente boa falando sobre esses assuntos de maneira aberta, que a gente sabe, dentro uh, dos esportes, no... uma coisa que eu gosto muito do bodybuilding é que assim, o bodybuilding as pessoas falam, ah, os caras usam um boom, não sei o que, mas é aberto, as pessoas falam, não é uma coisa assim, ai, ai. Uhum. já nos outros esportes, todo mundo sabe que tem gente usando coisa uhum. que não pode, só que aí é o tabu, ninguém fala, uhum. que nem o lance Armstrong lá, foi lá uhum. perdeu todos os títulos, porque, e aí as pessoas tentam tapar o sol com a peneira, no bodybuilding é aberto, e quanto mais aberto, melhor, porque as pessoas podem procurar o médico para dizer, pô, então, se eu quero usar tal coisa, eu preciso de pessoas que saibam fazer que isso, saibam né? E eu acho que o que vocês vão trazer vem nessa nessa pegada, né, de mostrar para as pessoas, cara, isso existe. E a, vocês têm que entender os riscos Sim. e os benefícios de, de tudo isso Sim. que, é, que tem. É,
3: cara, cara, a gente não tá dizendo que é a favor do uso de anfetaminas. Cara, não é uma droga sem massa. Não é uma droga, massa. De... cara. Tem gente, ó, tu aí, ó, você que tá olhando agora para nós aqui. Tem gente que tá treinando na academia de vocês, vocês não fazem a menor ideia que tá usando, tá usando. É, e usando volta, Olha assim, tu, não, esse aí, é não esse aí não. Esse aí não, não tem é. como. E tá usando, cara. E tá usando. O problema é a gente ficar escondendo isso aí. Profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista. Muito não, não falo é, sobre né? isso. É, não falar, cara, né? A, é. a gente não tá dizendo pra vocês prescreverem ou dizer não, que, é que não, apologia, não pode. Nem ah, não, é não, né? por, por Deus não. Só que, cara, se vocês podem salvar a vida de uma pessoa. Pelo menos orientando ela para o programa profissional. Exato. Ó, oh, cara, o, uh, 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 vamos dar um exemplo aí. Ah, Dura comprei na farmácia, hein, sem receita, garante, quatro, quatro, cinco, cinco. Ah, Dura Teston, comprou o né? 4S, fiz um campeonato, quis socar prato, feria né, de testosterona, uh, uh,
2: decanoato, um decanoato,
3: decanoato, canoato, isogloplato, fenilpropanato e propanato. De testosterona são quatro sais, compõe 250 miligramas de, de testosterona em 1 ml, etc. Funciona assim, assado tem um poder anabólico assim, assim assado pode extraordinar, aromatizar, enfim, né? Transformar em DHT. Isso, isso, isso. Eu, se fosse tu procurava um médico para ver como é que tá, tem 19 anos de idade. Vamos lá, faz uma alusão. Tem 19 anos de idade, cara, Precisa usar isso aí agora. Entendeu? Tá bombando o testosterona, você tem por alguma outra doença, Exato. de testicular, ou o eixo proteína, não, não, tá te impedindo de produzir testosterona, né? Até o teu córtex da glândula adrenal, alguém também produz, né? Através da zona reticulada, dos androgênios, né? Uh, 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 testosterona, tá com problema de saúde, não. É, explicar pra essa pessoa. Explicar. Eles vão lá, procura endócrino. Depois que tu explicar e tu for convincente pra aquela pessoa, ela vai e pensa, não, o cara sabe, né? Oh, procura endócrino, cara. Pô, tá te dando uma, uma cacetada de efeitos colaterais, ali, tá com cheio de espinha na cara. É, Daqui a pouco
2: dele, é. Talvez não fosse nem te dar bola, né? É, exatamente. Não. Tá, continuar a fazer o que eu tô, que eu acho que eu, que eu tô fazendo, tá tudo certo. É, mas né? pelo menos
3: se fosse o teu papel. É. Entendeu? De, de, um prof, de um agente da saúde,
2: um agente né? da saúde, Conversando tá. com aquela
3: pessoa, não, não se limitando a conversar sobre aquele assunto, inclusive indicando um profissional adequado para que ela possa
1: né, realizar os exames corretos para que saiba como é que tá, né? Uma coisa interessante é. disso, tu trouxe agora a idade, Eduardo, é... e é uma coisa do bodybuilding também, aí eu vou perguntar se no powerlifting uh, tem um pouco disso também. No bodybuilding tu vai olhar os atletas campeon... os campeões, eles não são campeões com 19, 20, é. como outros esportes, né? tu vai olhar tipo futebol, basquete, a ideia de que quanto mais novo melhor, porque o teu rendimento vai ser melhor. Ali, digamos, o pico é, sei lá, 25, 26, é. 28, né, dependendo. Já no bodybuilding não, tu precisa de uma, de uma, uma, maturidade, uma muscular, maturidade muscular que tu vai ver. De treino. E no powerlifting, como é que é isso, Eduardo?
3: É que no é, é muito diferente, a gente não tem cultura do esportes de força aqui. Ah sim, né? tem que ir para então, a É, se for pegar por exemplo, a gente pega hoje, hoje teve, teve o, os, os nacionais da, 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 da USPL, da IPF nos Estados Unidos. Pega uma gurizada de 19, 20 anos, já fazendo um TECO 300 Porque lá os esportes, for, os esportes de força eles fazem parte da, da cultura esportiva, né? Questão eles
2: são a né? então, disciplina, já começa. Desde o elementary, né? exato, Do vai desenvolvendo exato. já, jato, já vai sendo introduzido nos treinamentos. Né? No,
1: no Canadá, é, também. É. Canadá também.
3: É, aqui não, também. né? Aqui no Brasil os esportes coletivos dominam e algumas né? artes marciais, né? os esportes individuais, nesse sentido. Mas esporte de força aqui para jovens, crianças e adolescentes ainda não tem esse fomento grande, né? Talvez é. por
1: isso que também falte. É porque conhecimento. É, é, porque,
3: né? é, é porque treinar força é, diminui.
1: Ah, tu não vai crescer mais. É, não cresce, não cresce é. mais,
3: machuca, lesiona. É, ainda se tem esse conceito ridículo, absurdo, né?
1: É, até por isso que os russos são bem baixinhos não, é, tipo, exatamente. Os caras são baixinhos,
3: né? Sim, é. cara, tenho, meu pai tem uns 70, minha mãe tem um 52 Como é que eu vou ter um 90? É, isso é uma questão muito
2: polêmica é também, né, também, também, né, né cara, Sim. cara? Sim Pelo amor de Deus, tu, tu vai, fazer, tu vai, vai, vai fazer ginástica olímpica e vai ficar pequ, baixinha, pequenininha exatamente. Que nem aquelas atletas olímpicas lá ah, Na verdade, sei, assim já Ela é uma nã se... Já se sabe que todos os atletas olímpicos, eles não ficaram pequenos, eles foram escolhidos. Eles foram Exato, é, eles, invertem, eles né? invertem as coisas e aí as pessoas distorcem, então a mesma coisa de dizer mexer. que ele vai fazer um monte de levantamento, terra e agachamento ele vai ficar, não, se fosse por isso era para estar com um e meio, né? Se, ser... se
1: fosse por isso o maior, o recordista hoje em dia de LPO, não é o Taja, aquele que o cara tem uhum, quase dois, dois metros e pouco. De
2: então é uma coisa meio. É um, é um paradigma ser quebrado também, Exato. né? Eu acho que se, se, se feito de uma maneira adequada, eu acho que só tem a só tem já evoluir né com o esporte, é. né?
3: Ah, e as placas epifisárias vão entrar em fusão e aí elas vão se. É, vão se classificar tá e aí e 20, não vão né? mais crescer porque o osso não vai receber mais
1: e o, e hormônios eu, específicos para isso? Ah, a gente falou tô, de treinamento de força para então. Pessoas jovens, claro, tu não vai pegar uma uhum. criança lá de 3 anos de idade, mas pessoas jovens podem e devem treinar Pode, a força. Que a gente não, sabe assim... uma
3: criança de 3, 4 anos de idade, se se tu tiver o material para trabalhar, dá? o problema é que uma barra, uma barra olímpica de 20 quilos não, não uma consegue, criança de 3, é. 4 anos não vai conseguir não é não se conseguir é né? aí um que levar, te ela vai... é <risos> tem que levar exatamente, um tem que ser um cabinho de vassoura, gente... o problema de treinar crianças e adolescentes é o ostracismo, o ócio do treinamento de força, né, porque é aquilo ali vai lá, vai agachar, vai fazer uns acessórios de agachamento, vai fazer Tu, 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 o segredo é tu introduzir ludicidade. É,
1: criança tem que ser criança. Né? É, não, tem que
3: tem, tem introduzir, introduzir ludicidade no treinamento. Aí a criança tem uma, uma maior adesão.
2: O que falta é. para crianças terem mais adesão nessa questão do treinamento de força ou de musculação é, é locais capacitados com Exatamente. professores capacitados para passar o treinamento justamente pelo que o Dudu está dizendo, pela questão da ludicidade. Mas não que ela não possa fazer força, porque é o passo que ela... A mesma criança, ela se pendura numa barra, é. a mesma criança, ela faz agachamento, a mesma criança, ela chuta uma bola, a mesma criança, ela pedala, ela anda de skate, ela faz vários outros tipos de... de ela, ela salta, ela pula. Então, ela tá fazendo treinamento de força o tempo inteiro, constantemente, né? E, e de formas, ela joga futebol, ela toma porrada, ela, ela tem, então, essas crianças, elas podem, com certeza, já fazer, inclusive... É treinamento de musculação desde de novo, desde que tenha os professores adequados para executar né, os Exatamente. movimentos
1: e tirar essa questão do, do, do ócio, né? Não, e outra coisa do, do treinamento de força é que a gente vê cada vez mais, a gente já conversou sobre isso, Eduardo, no nosso primeiro podcast, que outros esportes estão inserindo cada vez mais é o treinamento de força, né? A transferência é absurda. Quem me diz aí que é atleta de alto nível de países, até no Brasil está entrando uhum. também, mas de, nos Estados Unidos, NBA, NFL, que atleta não emilhar. faz agachamento, não faz supino, Todos. não faz... Eu, Todos. Não existe,
2: não existe. Eu, inclusive, conheço um dos treinadores aí do UFC, o Rafael Herrera, né, é. ele treinava aqui, ele já há mais de 20 anos, hoje ele tá em Las Vegas lá só preparando lutadores do UFC e tem, desde que eu conheço ele aqui de Porto Alegre, que ele começou aqui, foi lá na época do Vanderlei Silva ainda. Isso vai fazer mais de 20 anos, chutebox. talvez, é da chutebox. Uhum. E ele já começava, já entrava com essa ideia de que, porque ele vinha da, da, da musculação, ele já entrava de que o lutador ele tinha que fazer o treinamento de força também. Um leg press pesado, um agachamento, um levantamento terra. E hoje ele é um dos caras aí com o maior sucesso, né, de case de vitórias, uhum. com os lutadores utilizando um método de treinamento de força, uhum. né? Lógico, junto, paralelo ao treinamento. Específico de luta, é, né? Sim.
3: É que aqui na Terra Tupiniquim, ah, não pode fazer música, santo, de um força que vai ganhar música, vai ficar lento. Ah, ô, cara, pelo amor de Deus, gente. Os gurus conversaram sobre isso. Muita ah, gente chega, tem essa ideia. Chega. Se eu treinar chega, força,
1: eu vou ficar lento. Ah, chega. Vai chega. ficar lento? <risos>
3: Pega um velocista, cara. Pega um velocista. Não, nada, né? um velocista de 100 metros rasos, ou um cara do futebol americano, aqueles corredores Não sei como é que é o nome da posição, lá me esqueci o nome O running back? Running Back Esses têm um metro Olha a coxa descaras Esses caras tem 1,80m, 90kg, 100 quilos, cara, são os caras leve. São, a gente tá falando de 90, 100 quilos de massa corporal explodindo Aí os caras vão falar nem deve que vai perder velocidade Cara, não tem um velocista de 50 quilos é, então os caras tem 90, 100 quilos não, 100 metros
1: raso, olha o tamanho é, das é, caras
3: exatamente, você pode pegar uns em uns bolt, por exemplo, que é uma exceção mas mesmo assim, é um cara que embora seja alto ele tem um certo
1: peso corporal
3: pra altura dele, não, considerável
1: e ele, e ele no caso, muita gente fala e admira muito ele, hum. justamente porque ele é fora do padrão do... do exatamente do o corredor metros, corredor metros uhum. é um cara, não, cara não, alto, que é cara. É pegar né, ali
3: Tyson Gay, Powell, os caras são é, todos... Ben, ben Johnson, canadense né, é enorme, cara os caras são enormes. o então, running back os caras são enormes. Aí, tu, não imagina, é. tu não vai ver um running back de 60 quilos, né? Tem os defensores de 140 quilos, 130. Esse cara tem que ter uma
1: massa explosiva de 100 quilos para poder bater de frente com um cara desse. E a Outra coisa, né? Uh, uma hum. diferença que as pessoas uh, às vezes não, não percebem. Uma coisa é velocidade. Outra coisa é agilidade. Exatamente. Que os caras treinam também Potência e agilidade. Exato, exato. É troca exato. de direção, é, que é diferente exato. do cara simplesmente correr uma linha reta. Exato. Né? Por é, isso mano. o cara precisa ter seu um pouco Pega, por
3: exemplo, um Kai Green Bodybuilder, um Kai Green né? um é. Coleman, um gris pacato é. na, na apresentação no palco. Ah, é, mas é. o cara não consegue. Cara, encostar. isso é outra coisa. O cara né? não consegue encostar o braço no. O cara não consegue alongar o tríceps Sim. O bíceps dos caras é gigante, ele baixa o É cabeça, mecânico, mas... né? É mecânico. É Os corpos
2: não ocupam mesmo Exato. espaço. Exato. Tem um então, bíceps assim, grande, antebraço um antebraço gigante,
3: como é que você co que colar não um tem antebraço no um braço?
1: Não, isso é... não é porque isso,
3: falta tá? mobilidade, é porque Exatamente. não tá, é uma limitação mecânica. É outra mística que, que tem, é... né? É uma a mobilidade é tá e a gente sabe, existem artigos de, de, dentro do treinamento de força, pegaram aí o Journal of Strength Conditioning Con Research, American College of Sports of Medicine, uh, uh, Barber Medicine, pegaram pegarem né, alguns periódicos que falam sobre mobilidade e treinamento de força o treinamento de força, ele aumenta a flexibilidade. Exato. Pelo estresse, pelo, pela, 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 e as forças de compressão ocasionadas pela sobrecarga. Exato. Então, a, a gente tem um trabalho difuso ATG muito grande ali. Cara, básico, diz, tem, é, o, cara, pelo amor de Deus. Um brasileiro
1: representando, Fernando Sardinha, o cara diz, Olha vida, lá fazendo um espacato, abrindo, e aí o cara vai me dizer que não. É, ah, não, ai, uma, mano, uma... o cara fica... O cara fica tudo encurtado. Até porque, na verdade, é. o cara fica encurtado cara porque ele vai na academia, cérebro. levanta peso e não faz é, nada. Eu tô é, o cérebro tá encurtado.
2: Encurtado fica o cérebro. Porra. Quem não exercita, né? Mas essa é a pura verdade, né? Então, assim, o um aumento de flexibilidade ele é um treinamento à parte do treinamento de força, do treinamento de hipertrofia. É. Então, essas pessoas que têm bastante flexibilidade, têm bastante muscularidade, com certeza são pessoas que ainda praticam a flexibilidade, né? Eu sou, eu sou um cara encurtado porque eu não faço nada de flexibilidade. Mas se eu começar a treinar, fazer um treino mais específico para isso, né? Isso até é uma pergunta bem interessante, a gente vai desmistificar lá no curso. As pessoas muitas vezes perguntam, né? Ah, eu faço mais bastante alongamento antes do treino ou depois do treino, né? Essa é uma pergunta clássica né, que as pessoas é. fazem, né? mas as pessoas uh, precisam entender também o mecanismo fisiológico do tecido Exatamente. muscular e entender que, no... vou dar um exemplo deles, né, que é o órgão tendinoso de Golgi, que é um próprio receptor que uhum. ele fica regulando as contrações musculares, ao passo que se tu ficar fazendo um treinamento de flexibilidade pré treinamento de força tu vai diminuir a capacidade da contratilidade da fibra muscular justamente pela ativação do órgão tendinoso de Golgi né então assim treinamento de flexibilidade ele é diferente de um relaxamento de um alongamento local uhum. né de um aquecimento
1: específico eu acho que essa assim, aquecimento e alongamento né é assim como essa confundido. essa
2: pergunta também se faz após o treino as pessoas uhum. assim ah mas e aí depois do treino eu vou fazer a flexibilidade muito menos, porque é um período que tu teve um,
3: um período de, 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 de
2: Exatamente, tu teve uma, uma desses sensibilizações de estruturas e as organelas elas estão se desmanchando, na verdade, estão sofrendo um processo de catabolismo muito grande. Aí tu vai aumentar ainda esse processo, ao passo no um período que tu parou de treinar, que tu já não quer mais aumentar esse processo, tu quer fazer o processo de hipertrofia, né, de cicatrização. Então, assim. Faça seu trabalho de flexibilidade 48 horas, dois dias depois, três dias depois, de um músculo trabalhado. Né? Tem que ser um treinamento específico, é, né? Não é 30, 30 segundos botando a braço aqui. O aquecimento
3: é, ele envolve lubrificação articular, aporte sanguíneo para o grupo muscular, aumento dos níveis pressóricos, temperatura corporal, adaptação ao ambiente, enfim. Mas dentro do próprio alongamento, dentro do próprio alongamento, você pode aquecer. Fala, ah, mas o alongamento é estático, qual? O balístico não é, é estático. estático. Não, e, 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 Facilitação a... neuromuscular proceptiva é FNP, não é estático. Exatamente. Então, ó, uma dica, por exemplo, para quem quer aquecer alongando: alonga de forma estática, passa para um FNP, mobilidade de quadril, por exemplo. ali ah, vou agachar, Alonga o quadril, faz um FNPzinho no quadril, depois faz um balístico de quadril e vai agachar. Aí começa o aquecimento do movimento da agacho. É uma forma de começar a aquecer, mesmo alongando. Né? Agora, só alongar de forma estática aí ir pro movimento e já começar com o percentual de carga moderado alto, senão isso, isso não enseja em aquecimento. Aí. não é e,
1: e o treinamento de alongamento é como o próprio nome hum. diz, é treinamento. Não é exato, simplesmente lá, exato, tá, toquei exato. nos meus pés ali 20 segundos, tá, tchau, hum. que é o que a gente Sim, aprende cara. na academia. Ah, aqui, tá, 15 Flex, segundos aqui. Trabalho de flexibilidade. Isso não é um treinamento de flexibilidade. Hum. Isso trabalho é... de flexibilidade é horrível.
3: Muito horrível. doloroso. ninguém aguenta. Eu me lembro quando eu lutava... É ginasta, não aguenta, cara. Se não é lutador, se
1: não é ginástica, não aguenta. Treinamento é horrível é horrível. É horrível. horrível. E é, eu acho que essas questões é muito legal. E vocês vão falar tudo no curso, hum. né? É incríveis A diferença, aquecimento, muita gente acha que eu tô aquecendo. Tô aquecendo e tá alongando. Não, peraí. Aquecimento é uma coisa, alongamento é outra. É. A liberação facial é outra. O gesto esportivo é outra coisa, né?
3: Às vezes eu vejo alguém que vai, vai fazer um treino de coxa, aí o cara faz uma bike e aí para pra alongar
4: ele
3: desaquece, não, não, fiz uma bikezinha, deu uma alongada, agora vou treinar, não cara, alonga, faz a bike, vai, vai agachar, <risos> né, troca, pensa, sim, sim. né, por isso, o treinamento é uma coisa que se pensa, né, cara,
1: uma, uma <coughs> piada, assim, uma que o pessoal fala, uma anedota, é assim, que aí tu trouxe de alguma coisa muito interessante, hum. né, que existem pesquisas que mostram que fazer alongamento diminui performance, hum. então se tu fizer um alongamento muito, Forte antes, tu de perde performance Justamente por isso Aí o cara fala, nunca viu, eu nunca vi um leão alongar antes de correr atrás da é, galera exatamente, exatamente. É, exatamente,
2: o leão ali já sai na, direto no, no bote né? é, Na força
1: do ódio força da água, é, agora e mais E isso é, é uma é. coisa que, de novo, né a informação e a formação, e a formação. Porque o que a gente aprende, a ideia hum. que a gente tem dentro do... Uh, do treinamento, assim, as pessoas que vão só à academia, é essa. Aí eu tenho que chegar na academia, aí eu tenho que alongar ali no... naquele estrado lá, lembro o nome
3: agora.
1: No espaldar. Aí eu faço 10 minutos de caminhadinha, uma corridinha leve, aí depois eu faço lá minha rosca bíceps, 15, é, 3 de 15, uhum. e aí tá semana que vem fazer outra coisa. Aí, é. Sabe? Aquela coisa assim, é. ah, eu vou fazer qualquer coisa. Não é
2: Exatamente. nenhuma.
1: Não, e aí falando de força, se tu não periodizar, como é que tu vai saber? Não tem como. Como é que tu vai saber que, qual é o teu RM? A gente fala muito do RM, né? Tipo, do RM. eu já A ouvi maioria também...
3: dos profissionais não sabe aferir um RM. Aí eu não vou te sabe. fazer
1: uma, uma, uma pergunta, então, Edu. É, 10 repetições com 90% de RM, já ouviu falar nisso? Não, tá louco. <risos> bah, eu, é... <risos>
3: é. é. Ah, mas então, não, mas se ele fez 10 repetições com 90% da carga, então ele evoluiu, né? Mas 90%, cara, querido, não é nem 70%. Se a gente for trabalhar a força máxima mesmo, absoluta e relativa, é 90% da carga, duas repetições. Assim, ó, e, e no milagre divino, meia dúzia de negro tanto ouvido, o som explodindo, aquele café no bucho, tu consegue fazer 3%. No milagre da vida, e aí, tu pode dizer assim: ó, já não é mais 90%, é 88%, 89%. Né? Mas a gente pega literaturas, por exemplo, clássicas como bomba Bompa, né? No, o bomba, ele tem umas predições de força, assim, baseadas em treinamento em, de em aferições, em trabalho de potência, no leg press. leg press não tem, não tem uma transferência específica para o agachamento. É são completamente, completamente ali, são completamente né? diferentes, entendeu? são completamente, menos, completamente diferentes. Então ele estima que 90% das fazer seis repetições, não tem, ninguém faz 6 repetições com 90%. Ninguém faz. Se trabalha de forma séria, correta, certa, com a exceção dos números corretos, não tem como, é impossível. E é matemática, né? Sim, 90% é a primeira pedida praticamente de uma, uma, uma pedida uma competição. de competição. Aí tu vai ler 9.3, 9.4 e aí seja o que Deus quiser que seja um 100% o PR, né? O personal record que ele, que ele nunca fez na vida, deixa deixou pra competição. Tem sim. fatores psicológicos, né? né? Que podem te ajudar ou te atrapalhar da na vida. Então
1: Não tem como, né? E no curso vocês vão falar também sobre sim. RM, sobre uh, percentual de carga. Sim, gatilhos mentais. Tu... E gatilhos mentais. É, isso é uma coisa que a gente observou
2: nesses últimos anos que é extremamente importante, né, ter essa questão dos gatilhos mentais, né, mindset, mindfulness, né, isso são termos, né, que foram recentemente patenteados, mas que já se utilizam há muitos anos, né, desde que a gente começou a competir, nós já utilizávamos para nós mesmos isso. Né. Um aspecto psicológico, né, do um sempre, para te ter uma ideia, desde que eu comecei a competir, eu lembro desde a primeira vez, hoje estou com 39, foi com 18 anos, que eu é, fui campeão brasileiro, atrás, né? né? É bodybuilding? É com bodybuilding. Duas Foi... décadas. Duas décadas atrás, eu Pegasse. sempre pensava assim, ó, eu só vou entrar no palco o dia que eu tiver humanamente melhor de que qualquer um que tenha nesse Brasil aqui. Ou seja, eu olhar, que as pessoas olharem para mim e cara caralho, quem é esse cara? Então eu tinha isso na minha mente, né? Ao mesmo tempo de que quando eu entrava nas competições... Eu tinha uma mente tão forte, pensava tão... Eu imaginava, eu quando eu ia para o Mister Olimpia, por exemplo, eu ficava uma semana deitado no hotel esperando o dia do evento, só treinava, comia e dormia, só fazia isso, não fazia absolutamente mais nada em outro país, ficava só ali, né? fora o frio do caralho e outras é. intercorrências, né as comidas que não são as mesmas, tem que procurar... Então, o, só o que eu imaginava é os caras falando, anunciando o número e, e ficava imaginando o meu número e o meu nome sendo chamado o tempo inteiro como número um. Uhum. Então, só pensava nisso o tempo inteiro. Eu ficava só imaginando, eu, eu chorava sozinho, me emocionava, imaginando a cena uhum. daquele evento do Mr. Olímpico, que é um evento maravilhoso, né, muito bonito uhum. e tal, e o cara lá me anunciando como primeiro colocado. Obviamente, nem sempre sair como Sim. eu queria, né? Porque isso depende de, 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 de uma série de outros adversidades como outros atletas também muito bem preparados é. né sim, os atletas sim. que estão no Mister Olímpia nenhum deles é ruim né não. Então, atletas... é só o auge do auge é só os melhores do mundo né é só isso né é, é só os
1: 10, 15 melhores do mundo e é no ponto onde 1% faz uma diferença é, Aí a gente pensa ah não mas é Detalhe só mínimo. é só 2 quilos a mais é só... é, no, nesse no auge power a
3: gente diz ali que a gente está a 1 um quilo do sucesso ou do fracasso
1: né e tu usa também gatilhos mentais
3: direto e... direto escuta música no carro bota as músicas que eu quero escutar uh, na hora que eu vou treinar na hora que eu vou fazer os meus testes de força vou competir né uh, uh, me choro me emociono me, me vejo ali fazendo aquela carga executando fazendo nem sempre a gente sai mas o importante cara é que uh, isso isso é vida né a gente vive o momento então quando isso quando o Diego sobe no palco uh, se ele vai ganhar ou não vai ganhar Pra ele, pra ele tem uma certa importância, mas não é o fato de ganhar ou ganhar, é o fato de estar tá vivendo aquilo Exato. e ter aquela oportunidade. Quando eu fui fazer, eu escrevi um, quem quiser me seguir no Instagram lá, eu, eu escrevi um texto agora recentemente a, a, a respeito de, do que significa o momento, né? Então, quando eu vi aquela barra montada com 340, fiquei pensando, cara, eu comecei forte, né? Aí eu vejo só os gringos fazendo aquilo, os caras olhando, lá, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, eu fiquei olhando, foram sete, oito minutos de intervalo, eu olhando para aquela barra assim, eu falei, cara, filho, sou eu que vou tentar aquilo, meu não é possível, não é possível, não estou acreditando. E me emocionava, chorava, eu falei, oh, meu, graças a Deus ter uma oportunidade dessa, graças a Deus eu poder passar oito minutos sentado, sentado, uh, descansando, respirando, escutando, escutando um som, a minha galera junto comigo ali vibrando e eu olhando assim, cara, eu vou ter a oportunidade de tentar, velho. Eu, se eu, eu vou fazer ou não,
1: foda-se. O Enzo quer saber o que é que tu ouve. Eu cara. vou tentar <risos>
3: ah, Amon Amarf, uh, Metallica, Slayer, oh. Sepultura...
1: Ele, ele tinha chutado sertanejo universitário Não, né? Não mas nessa, só uma coisa Eu uhum. nunca fui atleta de uhum. alto rendimento né? Eu participei de campeonato gaúcho de boxe chinês Fui campeão gaúcho E pesava 20 quilos menos do que eu pesava uhum. hoje em dia Mas eu acho que a questão da superação dentro do esporte é algo incrível Por isso que eu digo para as pessoas Pratiquem esporte Mesmo uhum. que... Uh... Do, no nível amador ou no nível é, de como hobby, né? Porque a gente sabe, aí aqui a gente tem dois atletas de alto nível, de alto rendimento, de uh, assim, perfil internacional, né? As pessoas, às vezes, não entendem. É, e eu é que tu falou agora, não entende o que, que é isso. O que, que uhum. é tu chegar lá, olhar para trás e perceber, cara, olha toda a trajetória. Uhum. Quando falou de subir no Mr. Olimpia, cara, tu subi no Mr. Cara, cara, é o auge do auge. Campeão brasileiro também já é do I campeão sul americano, -americano vice-campeão mundial vice-campeão mundial cara é assim ó é isso que falou Edu é olhar e dizer cara olha toda a trajetória olha tudo é. que eu te passado porque <coughs> aí o pessoal olha e diz cara barbado Diego tá lá o cara usa a bomba né Ah o Edu é. tá lá Ah isso é uma barbada e a, cara, e a
2: melhor resposta que eu posso dar para uma conclusão de tudo isso é não deixar de ter feito porque assim o maior arrependimento eu sempre pensei, eu sempre pensava entre dúvidas. E agora eu vou, eu não vou, eu nunca pensei, não, eu não vou, eu não vou conseguir. Eu nunca pensei isso. Sempre pensei, eu vou, eu vou conseguir, eu vou ir, eu vou ir. E sempre fui indo, fui indo. Então, assim, talvez por eu não ter esse alto senso de medo, né, da evolução ou do, ou do aonde estar. E quando eu me dei, eu tava lá, né, tava em Liverpool, eu tava lá na Inglaterra, no frio do caralho, onde eu não sabia, não entendia nada, não conhecia ninguém. Eu tava lá. Eu viajei 36 horas para chegar lá, uhum. comi tilápia congelada no avião, né? Quero que eu não podia aquecer comida, eu queria aquecer comida no avião
1: e não e, dá para comer qualquer coisa porque tá no não, momento de eu gente... tinha que
2: comer exatamente lapa com óleo de azeite de oliva, uma gordura, um picolé com gordura e peixe, né? Uhum. E, e aí fora carregando 36 marmita congelada na, na mala, revirando para cima para baixo. Então, é entre essas histórias e, e outras aí que a gente pensa que vale a pena, pena ter feito, né? Porque se passasse ao longo da vida e eu não tivesse feito isso, eu ia talvez me arrepender e aí eu ia ficar pensando, me martirizando. Por que, que eu não fiz Ressentindo, isso? É né? é que poderia Exatamente. ter sido feito, não leva ah, nada Imagina ser. Ser, se, imagina ser. Então, uhum. hoje eu digo, tenho 39, vou fazer 40 anos, mas posso dizer que vivi pra caralho. Exatamente. Né? Não estou dizendo que é. É. Não, Sim. Mas, mas estou dizendo que... que Todos os anos foram muito bem vividos, Sim. intensamente, né, foram feitos dentro do esporte, né? fora do esporte, uh, paralelo a isso, graças a Deus, sempre tive um sistema muito ríspido de ensino, de estudo dentro de casa, que me obrigou, né, que me obrigava, e graças a Deus, né, e por isso hoje eu tenho esse know-how, know né, porque justamente tive esse amparo. Uh, de ter que estudar e ter que ir atrás e por gostar também do que eu tô fazendo né eu sempre gostei muito deu uma ideia eu tinha 12 13 anos meu pai já era neurocirurgião, já era médico, então eles ganhavam muita amostra de remédios, minha madrasta também era obstetra de ginecologista, então eles agora, infelizmente, nos últimos anos não se ganha mais amostra, acabou por causa da pandemia, né? mas até então se ganhava, se distribuía muitas amostras de medicamentos, e eu medicava todo mundo. Cara, eu pegava nas gavetas as amostras de remédios que estragados ou pessoas que ah, quebrei o pé, me machuquei, tô inflamado, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. Eu mesmo, cara, eu pegava lá, eu lia a bula dos remédios e não podia ver aqueles negócios parados, eu queria curar todo mundo. Eu queria tratar todo mundo, qualquer um, o cara que cortava grama, o carteiro, eu ia lá e distribuía que Na minha mente eu queria ajudar e curar todo mundo, né? E eu acho que isso hoje eu faço, né, com o meu conhecimento, né, de uma forma legal. E, e com toda essa história que eu, que eu presenciei também
3: na
1: prática, né? Na é verdade. Show de bola, que isso, hein? Mas, uah, eu acho que é o melhor momento para nós encerrarmos, né? Agora sim, são 8h30, mas... Os 20 minutos vieram 50. Exato. Uhum. Mas, cara, muito legal. Acho incrível ter pessoas que têm uma trajetória e, e a, a gente... Quando olha as pessoas lá em cima tem a foto de vocês. Depois, quem quiser olhar, uhum. tem o link também da inscrição pro curso. E no nosso Instagram, no Instagram de vocês também. vocês pode botar aí. Botamos aí no, no, na descrição do vídeo, também podemos botar. Quando a gente olha a foto lá de vocês, eu acho que é a foto do Diego é lá em uhum. cima. Aqui, trincado, pronto, Mr. Olinger. Envelopado. E do Edu lá, agachando. Eh, as pessoas não veem o que tem atrás. Uhum. Não veem assim, pensam, aquele, aquele momento é lindo. É, que nem aqui a foto do Jordan, é, né, nesse momento ali, gente... é, mas realmente. o que é que tem atrás, cara? As tilápia congelada com é, óleo, na... é, os joelhos querendo Isso. soltar, é. então... rose um enfiado no
2: glúteo, é. uma, infecção <risos> de uma infecção no glúteo, indo para Lima, o Sul-Americano, no avião, febre pegando, antibiótico pegando, mas eu tinha que estar tá lá, hum. eu era a esperança do Brasil naquele ano, então, foda-se tudo, eu tinha que estar tá lá, né.
3: Então. Eles querem os meus troféus, mas não querem as minhas cicatrizes. Exato, né? não querem estar lá é. em Moscou
1: com o Razaquinho passando é. frio, passando frio não, porque estão passando a universidade é. do Canadá, é. né? É. Mas, é. então eu, eu agradeço muito né, que vocês tenham tirado um pouquinho do tempo de vocês para conversar aqui conosco, hum. tem mais de duas horas aí, falando sobre tudo, uh, falamos sobre desde o treinamento de forças, que era a ideia principal, falamos sobre é, nutrição, falamos sobre fisiologia, falamos sobre orgânico. performance, ah, sobre tudo uhum. Quem quiser ainda tem o curso que vai ser dia 26, dia 26 né? dia sábado, sábado para não ter desculpa de que não dá para assistir, dá claro. sim é, Então eu deixo meu muito obrigado né e para o pessoal, vão lá, deem uma olhada, acho que vai valer muito a pena Como eu disse, eu vou estar tá lá, o Enzo vai estar tá lá também assistindo e obrigado pessoal. Background. Deixo para vocês aí falar o que vocês querem, dar um mandar um abraço para o pessoal que nos acompanhou a noite toda aí.
2: Bom, eu sempre deixo uma palavra já desde que eu aprendi há muitos anos atrás que o prazer é sempre inoxidável, né, de estar presente aqui, né, fazendo essa live, esse podcast aí e tá podendo também apresentar uma parte do nosso curso, né, que tá que é uma coisa que a gente veio idealizando né, nesses últimos meses, dizendo, cara Dudu, gente, cara, nós temos que fazer isso, a gente tem que fazer isso, vamos ter que fazer isso e assim o Dudu ele tem um perfil mais é o que o, o que é a, minha, a metade da minha laranja né Vamos dizer. a gente se complementa a gente se complementa né o que eu tenho de conhecimento de entendimento essa parte fisiológica do além desse conhecimento também biomecânico fisiológico ele tem essa parte do expertise mais na parte de, 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 network. de network network né que é uma é. coisa que eu não tenho né então acaba que se complementa e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar ainda né, mais nos dias de hoje, e cada vez mais levantar isso, levantar o, o, o esporte, a atividade física, né, e, enfim, e, e assim como todas as áreas que são uh, pertinentes à, à, à atividade física, né, que englobam isso, né, que as pessoas consigam ter uma visão mais ampla né, sobre tudo, né, e diminuir cada vez mais os preconceitos sem ser julgados, né? Isso eu dizia até pro meu pai mesmo, o meu pai ainda, graças a Deus, ainda é vivo, né? Ainda é uma pessoa um, um, um superativo com 76 anos, mas uh, épocas atrás ele me julgava muito. Eu dizia para ele: "Tu não é delegado, tu é médico, para de me julgar". Então assim, tento te me entender mais. Hoje ele é um cara super compreensivo, é um cara com quase 80 anos que que tenta cada vez entender mais as todas as questões, né, que englobam e e foi diminuindo
3: os preconceitos né é. eu deixo um beijo um abraço pessoal aí né? a pessoa da cinética já tá me vendo bastante já né <risos> é, por mais uma oportunidade espero que vocês consigam aí fazer adesão ao curso né é, a gente tem muito mais para apresentar a gente tem várias outras ideias né quem tiver a gente domina muito bem graças a Deus e humildemente falando essa parte extremamente treinamento de força inclusive dia com, com atenção inclusive nos dois esportes do Power Building. se vocês tiverem outras sugestões para mandar pessoal aí ou até para nós inclusive quem quiser nos levar né, para outras cidades para outros estados né, para que a gente ministre esses cursos, palestras a gente não tem um interesse específico em ficar rico ou um milionário ganhar dinheiro a fundo em cima disso a gente, nós, nós estamos realmente pela promoção de conhecimento, principalmente porque a área da saúde Parece. também foi cerceada de muitos valores de conhecimento e financeiros nessa pandemia e a gente está bem disposto aí a trabalhar com a galera de forma geral né? e a gente está bem acessível com relação a isso, a gente realmente quer fazer esse engajamento com a galera, é quase um levar. trabalho social. Né, a gente é. tem quase um trabalho social aí para isso. Antes de tudo, é, levar a formação é, então, mesmo. Exatamente. Que a gente tá falando então, mesmo quem tiver isso, interesse, né? né não só a informação, quem for de outra né? cidade, de outro estado, que tiver um interesse em, em levar os nossos cursos e palestras, inclusive através da Cinética, ou, ou nós mesmos, pessoalmente, pode entrar em contato aí que a gente não está enfiando a faca. A gente quer realmente levar esse conhecimento para a galera. A gente está realmente muito afim de, de dar uma melhorada nesse parâmetro. Né?
1: Desmistificar, desmistificar né, quebrar, é. quebrar
2: os paradigmas
1: né? é. então tá pessoal muito obrigado né, por mais um podcast, eu acho que o mais longo até hoje obrigado pelo Enzo que teve que matar uhum. o crossfit aí. Uh, Enzo bota aí o instagram de todo mundo, uhum. se quiserem me seguir também né? não, uhum, não tem lá, muito é, <risos> mas uh, curtir aí o canal, se inscrever curtir eu, dá uma olhada no curso, cara, vale muito a pena, assim, ó. E ainda mais se a gente for falar de investimento, é assim, ó, fala sério, não tem... Vocês viram o que, que vai ter no curso, é coisa que vocês não acham em nenhum outro lugar. Não muito acha. menos por um valor que é simbólico, honestamente. Então, dê uma olhada, aproveitem todo mundo, pessoal da fisioterapia, educação física, medicina, biomedicina, educação, medicina, já. tudo, pessoal. Vai, tá, vai valer muito a pena, dia 26, tá? Quem vai ficar encarregado da parte online é o Enzo nosso parceiro aí. E, então, não tem desculpa, sábado dá pra ver, tem o presencial, ainda tem o presencial, 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 pra quem tá em Porto Alegre, é. no comando, e tem online, pra não ter desculpa. E é isso aí, pessoal, agradecer de novo aqui, com certeza vão vir muito mais coisas, talvez mais podcasts, uhum. cursos, palestras, eventos, e até a próxima, né? Valeu, feitou. Fechou. Eu. Ah? Força! Minigeno, ninguém, ah, deu 2 horas e 40. Ah, mas tava bom, cara. Tava show de bola. Tanta coisa pra conversar. Vai é no banheiro lá, mano. Vai no banheiro. É.